0: to
1: E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um Too cool For Academy, junto com as nossas lindas e maravilhosas apresentadoras. E sem o ganho! <risos> claro, como é feminino como ser A alegria da Rafa,
2: chega... alegria da Rafa é, um é um programa que dia, não tem ganho. as bonitas <risos> tudo bom,
3: meninas?
2: A Rafa e essa implicância com seu <risos> arco inimigo.
3: E aí, gente, o que a gente vai falar hoje? Aconteceu alguma coisa especial? Assim, no Brasil não acontece nada especial há uns anos, mas há dois anos atrás aconteceu alguma coisa. O que que foi?
2: Então, foi uma coisa que marcou todo eu mundo bem, aqui até né? uns dois anos. Algo que sim, que a gente ficou entre os. De um sul, jeito de outro. Ou Será que isso é real? Será que não é? é... O, que é que eu, o que é que eu tô fazendo aqui? Por que, é que, eu, tô... Por que, é que eu acordei tão cedo? <risos> mas tudo valeu a pena. Já no deduziram final, aí, de... gente? Tudo deduziram valeu horas. De... Horas passando
1: mal na fila, passando mal na pista, exatamente, a gente tá falando. Ah, ah levando chute na nuca, porque <risos> eu levei. Eu levei um chute na nuca <risos> de uma chilena. É, a gente, a, já falo, agora falou outra nacionalidade, a gente já tá falando, já, 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 já captou um já, né, a gente? A gente tá Não, falando... um show do BTS. <risos> um show do BTS, <risos> com certeza. A to Speak Yourself passou por aqui há dois anos atrás, a gente já faz dois anos. Dois anos que a gente não tem um show do BTS no Brasil. E nem
3: em nenhum outro, lugar. Também, né? <risos> e e nenhum outro lugar. Também, né? nem em outro lugar também.
1: Pelo menos dessa vez, né? Mas eu acho que vale super lembrar que é, há dois anos o BTS esteve no Aliens Park com dois dias direto de show, dia 25 e dia 26 de maio. Umas apresentações incríveis que marcaram de um cu na cabeça de todo mundo, né? O de ninjo um estourando aquela bolha gigante com um indicador. É, jatos de água durante a apresentação. Ô, oh, delícia. E o
3: meme que ficou pra história que é.
1: Juntos e Shell. Juntos e Shell Juntos <risos> e de...
3: No, por esse dia especial, a gente trouxe uma convidada aqui que ninguém conhece, né? Uma anônima, uma Rookie. Eu, eu, eu começou a ouvir K-Pop semana passada, né? A nossa querida, amada, Babi Jewett, que ela teve, tipo... Além de ela já trabalhar com K-Pop há é, é quase um, uma é, década, né, já né Babi? Já faz oito,
4: nove Eu não sei fazer conta, né?
3: É. né? Vamos arredondar para 10, a mais. Foi 2012 redonde... que começou, Passou eu não sei fazer com 10 anos 10. É é fica mais é bonito. Isso. Então é isso, é mais de 10 é. anos. É. Mais de 10 anos. Há quase 10 anos. Com K-pop, ela que trabalhou é. até com BTS, a primeira vez que eles vieram pro Brasil, no na época do show, a Babi fez um curso sobre montagem de palco e sobre turnê, né? E ela veio aqui dividir com 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 a gente a experiência dela e, né?
4: Estamos aqui, palmas para a Babi. Plantando palmas para mim mesmo, porque a gente precisa, né? em alto é amor assim. Mas o mais importante, ela é Autoestima
3: a mãe do chupacabra, que é o maior idol do Brasil.
5: <risos>
3: o <Do> meu paias.
4: O <risos> chupacabra. Ele inclusive tá deitado igual uma foca aqui na boca, okay, gente. É. Tá tudo é uma, bem. Uma foca, Sim, é isso, é. gente. Chupacabra é meu gato, só pra vocês ficarem sabendo, tá? Ninguém. A
2: gente não tá. Chamando
4: nenhum ser eu, humano amo, de chupacabra, eu não. Nomes,
2: eu amo os nomes <risos> dos gatinhos da Babi, gente. Tofu. Ai, pera, deixa eu ver se eu lembro. Isso. Tem o Gremlin, é o Tofu, o chupa, chupacabra. Tem o um Borboletinha. Ai, agora eu esqueci, tem o Tem uma
4: é o, Boa, tem leitinha. o cotoco é, e o Ratão. É, o Ratão é o mais novo. É Ratão, é. não é Ratoeira? É é é rato. é, era Ratoeira, mas aí ficou fácil, mais fácil chamar de Ratão, entendeu? Que é o Rookie. Porque parece mais um rato. Ah. É o rookie. é O Tofu foi marar com a Gui e eu fiquei com o novo Ratão. Mas, gente, é isso. Muito obrigada pela recepção. Muito obrigada pelo convite. Fico sempre muito feliz de poder falar de show de K-pop, né? Eu fico feliz de poder ficar, de pipocar falando sobre essas coisas. Porque, né... É, Grandes momentos, grandes momentos da gente aqui no Brasil, como fã, como produtor, como enfim, como influência de K-pop, é, qualquer coisa como que a gente personalidade possa ser, é... da mídia de K-pop. Ah, é... Quando a Babel for pra Fazenda, assim, claro. é isso que vai aparecer, personalidade <risos> da mídia de K-pop. Ah, sub Web-celebridade. Web-celebridade Web da gente. Quem dera se você só tava ganhando o lanche do McDonald's de graça é. do BTS. Então, depois a gente pode é até é. falar um pouquinho sobre esse lanche, né? Tem uma sessão. Uhum. É, vamos, Mas... Uhum. Umas é ótimo. É. Enfim, <risos> mas tô obrigada pelo convite. Realmente a gente teve momentos muitíssimo especiais agora, completando aí, então, né, esses dois anos de show de BTS aqui. Você já falou, foi, faz dois anos que o BTS não teve show, porque realmente a gente tava tendo uns shows meio... É, assim, com frequência, vamos, entre aspas, do BTS aqui, né? A gente teve aí outros shows de tempos em tempos. Então, eu acho que rola sim essa, essa ideia do tipo, calma, não tá tendo agora, o que, que tá acontecendo? Apesar da gente ter ouvido aí alguns rumores de um show próximo, né? Em algum momento próximo aí. É. É... Momento ilusão? Assim, vai qual A gente se ilude sabendo que Vai sofrer depois. É, né? Então, assim, ouvi, ouvi coisas do meio lá da produção que tem sim, que tem sim, tem. Aham, uhum, aham, uhum, ouvi. Mas, Mas a gente bom, sabe bem, muito né? bem que é uma coisa meio. Ah, se tudo estiver legal até lá no Brasil. E aí eu vou dizer pra vocês que aqui no Brasil tá tudo que é de, do exterior, tudo que é de gravação internacional, de produção internacional, tá sendo cancelado. As pessoas não querem, e não só pelas questões de pandemia, mas porque a gente tem o um, né, um Birulilo como presidente. E aí... Eu no eu é... lugar deles também não viria. E olha que sou brasileira. Então, as pessoas não querem vir, é. Mas a gente tem essa ideia aí de que Talvez no ano que vem as coisas possam estar um pouco melhores. E o setor de shows, como é um setor extremamente prejudicado, que, né, que sofreu, que está sofrendo muito com essa pandemia, com essa, pandemia, né, com essa, essa, essa coisa de, de não poder fazer aglomeração, porque basicamente o show é aglomeração. É, isso, isso realmente afetou muito né, essa área. Inclusive, a gente teve casas de show fechadas, né é, muitas casas de show. Inclusive, aqui no, no, em São Paulo, a casa de show que... Uh, uma das grandes shows que, que, inclusive, já teve o show do BTS. Foi lá que fechou, né, HSBC. Eu é, não sei do o nome cardio, direito, do porque eu sou do Rio falar. de Janeiro.
3: Ou do... É, foi não, Carol, era o Crede né? Não foi o Tom
4: Brasil que fechou? Olha, o a gente não sabe nomes. Eu não sei nomes, porque Ou foram pra dois. mim eu tenho... os Podem ter sido os dois, né? Então, eu acho que o que fechou foi o que teve o show do Super Junior e teve o show do BTS, não foi? Depois a gente pesquisa isso aí, mas a gente sabe que tá fechando os lugares, né? Tão fechando. É porque na minha cabeça eu fico com os nomes das casas de show do Rio de Janeiro. A pessoa que viveu no Rio de Janeiro parte da vida aí, né? É, então... E foi isso mesmo, o Credit Card Hall que fechou, foi isso. Foi o Credit Card Hall, isso. exatamente. Uma das grandes casas que a gente tinha. É, e, e... Né? Aquela coisa toda. Aí... Um... Mas é isso, então, assim, a gente sabe que o setor tá aí tentando ficar esperançoso para um futuro, e já estão tentando fechar aí, né, alguns shows, então vamos ver se vai rolar. Eu, eu, pra ser muito sincera, eu, eu acho que a galera tinha que começar a pensar em segundo, segundo semestre do ano que vem, no mínimo, né, o primeiro semestre eu ainda acho muito esperança demais, mas vamos lá. É.
2: Então, mas vamos vou falar de
4: coisa boa? É, que a gente não sabe nem não, vamos, quando nós vamos, vamos nos vacinar, vamos, né? Vamos, vamos. E, ó, e vocês, vocês que estão ouvindo a gente, isso. inclusive a gente tá falando sobre essas coisas, vocês que são maiores de 16 anos, vão tirar o título falar de agora. eleitor de vocês. Que, que é, é, não, não, é que então elas estão seu conectada. Tira o título de eleitor. Ano que vem vamos votar direitinho, tá? Porque, no fim, o, o futuro de... Da cultura, da arte do Brasil, tá tudo na mão de vocês, então, né, vamos, vamos fazer melhor aí do que os nossos pais e do que as outras gerações. Mas vamos lá então, né, dois anos aí de show. MTS, né? Dois anos de show, dois anos do nosso primeiro show de K-pop no estádio, gente, gente. Nosso primeiro e único, é, mas é. primeiro, primeira vez. Fui é, único é. Do momento, até o momento. Do momento, do momento até, até agora, agora. É. porque eu Até tenho tô... fé,
3: fé. Mas aí, Babi, como você mesmo disse, foi o primeiro show e estádio. Para gente, isso, tipo, pro K-pop, é algo muito significativo. Pelo menos no Brasil, que é um mercado bem difícil, como a gente já falou antes. Como é que foi essa estrutura, assim? Porque você já estava acostumada com shows um pouco menores. Tanto de trabalho, assim, de bastidor ou até para cobrir mesmo. Como é que você sentiu essa diferença, assim? Tanto de, de montagem, que você pôde fazer um curso, né? Que você vai falar um pouquinho. E da recepção da, da galera e até da mídia mesmo. Como é que foi?
4: Cara, eu acho... Assim, sendo muito sincera, até o momento que eu saí de lá, eu, eu continuava achando que não era real. Porque nesse show, por mais que eu tenha feito o curso antes, que eu tenha visitado a montagem, é, eu fui como fã, né? Eu, fiz, eu comprei o ingresso prêmio. É, inclusive, eu tinha comprado o ingresso de cadeira, e aí depois eu consegui comprar de uma fã o ingresso prêmio. Aí sorteei o de cadeira no Twitter, tipo, um dia, dois dias antes do show. Fui na prêmio. E, cara, foi uma... Assim... Fácil, uma das maiores experiências da minha vida, e é, eu tô falando como alguém que trabalhou em show de Justin Bieber no Rock in Rio do lado de Guns N' Roses, entendeu, então tipo, não, foi uma das maiores experiências da minha vida assim, sem sacanagem, é, porque é muito surreal a gente trabalhar por tantos anos num mercado que a, a, o crescimento é tão lento, né, é, esse crescimento de, do, do K-pop aqui no Brasil, por mais que a gente saiba que está crescendo sim e há anos que quando perguntam pra gente sobre, inclusive na mídia, sempre perguntam, você acha que o K-pop vai durar? É uma moda passageira? E as pessoas estão perguntando isso há seis anos, sabe? Então, assim, é, a resposta está muito clara. Tá na cara de todo mundo. Até hoje ainda tem gente que acha que vai durar. Eu tô falando, meu anjo, você tá. Assim, se você tá com dúvida, tem seis anos que você tá me perguntando isso. É, é um pouco óbvio que isso fica... Entende? Veio, ficou, e por mais que a moda em si, aquela grande, o grande choque passe, é, não tem como a gente ignorar que isso vai ficar junto com as pessoas. E o fato, então, da gente ter tido vários pequenos e médios shows ali até então, e uma luta tão constante pra divulgar o K-pop aqui, a gente entrar naquele estádio e ver o, o que a gente viu ali, porque até a montagem era um pouco surreal, porque assim, o estádio tava vazio, Uh, tava de dia então o que eu tava vendo mais era a estrutura de ferro, né, homem andando de um lado pro outro, a galera carregando pedaço de madeira fiação, um gritando com o outro era, era, é muito mais a parte de estrutura como se fosse uma parada de arquitetura assim mesmo, uma montagem mesmo né? braçal da galera criando ali aquele ambiente, mas quando você entra ali à noite, a galera gritando, a galera chorando pessoas adultas, pessoas novas enfim, é... Foi realmente uma das maiores emoções que eu, que eu tive, assim. E eu chorei demais, tá? Eu chorei demais. Porque na minha memória só vinha, assim, o último show que eles tinham feito. Lá no Credit Hall, que a gente acabou de falar o nome, é, é um Hall mesmo.
0: Né?
4: é e, e de, a diferença de palco que foi vindo. Porque a, a imagem que eu tinha na cabeça era... Há alguns anos atrás, o BTS tava num mini palco pra mil pessoas. No Via Marquês, um palco grande. pequenininho, no Via Marquês, fazendo um fan-meeting, né? Não foi nem um super show, foi um fan-meeting. É, e, sabe, vieram os meninos lá, todos ainda começando a carreira e tal, não sei o que E depois vieram pra um show um pouco maior. O BTS foi o clássico aqui pra gente da, da, da escadinha que a gente tá vendo o K-pop, né? Como tá, tá acontecendo. Porque eles vieram pequenos, eles vieram médios. E eles vieram como o maior ato de K-pop do mundo, entende? Um dos maiores atos de, de música pop do mundo. Então, foi, assim, realmente foi uma... Foi uma emoção muito grande como fã, como produtora e, enfim, assim... E, e a mídia, a gente viu como repercutiu, né? A mídia ficou meio com, com aquela impressão de, tipo, o que é isso? Porque até então as pessoas olhavam pro K-pop e falavam Nossa, que legal esse movimento, né? que O que é? E olha, não sei o que... E só noticiavam também, como a gente sabe que a galera costuma fazer, a é carniça, coisa ruim, né? né? Só carniça, só carniça e e se não são os jornalistas que a gente tem que já são engajados com K-pop, como o né, as meninas todas, então se não são eles, normalmente é só uma, uma falação de de, de, de de carniça mesmo e aí a galera é assustada do tipo, o que é isso, sabe nossa, está uh, fechando ruas com a galera esperando o show acontecer, ou então sabe então, eu acho que foi, foi incrível meio que pra todo mundo, assim Sendo fã ou não, todo mundo precisa admitir que, o, o que foi, sabe
2: Eu tenho uma amiga que ela passou Meses na fila Ela chegou em março Sim, e aí ela fazia Rodízio com outras pessoas Dentro de uma barraca, sabe e no dia no segundo ela foi para os dois dias de show no primeiro dia, eu acho que ela foi premium, e o segundo foi pista, disso eu tenho certeza, quando terminou o show, eu ainda consegui encontrar com ela e a voz dela eu não ouvia <risos> sabe? Eu, eu não conseguia ouvir, ela falava eu não tô conseguindo falar sabe? ela ainda conseguiu pegar uma garrafa do sotinho no chão como, não sei essa ela, ela essa conseguiu pegar a garrafa literalmente, Parabéns ela. Dela. no meio da muvuca de tudo mais ela conseguiu pegar a garrafa do softin e eu fico assim chocada não, quando eu ela fala uma sobre este fraco
5: <risos> <risos> não, ela
2: deu pra uma amiga boa, ela amiga, boa amiga, nossa, ela, amiga ela foi uhum. é, uma ótima amiga, de verdade é gente, realmente <risos> mas a nossa Kim ela não foi para o show, ela tem uma experiência já ao contrário da gente, né, que... Nossa, vocês ficam me lembrando, mexendo na ferida, dia, 26,
1: <risos> dia 25 e dia 26 são dias tristes, tá bom? <risos> são dias felizes e tristes também, mas é porque, como eu tinha alguns compromissos, é aquele negócio de prova final de alguma coisa que acontece, justo num dia que não tinha que acontecer, mas é legal que eu tive amigos que foram, então eles meio que... É, eu vi tudo de fora, tipo, tudo acontecendo de fora e nada, assim, nem porque a gente tava vendo de fora, tira a mentidão de que era e tentar acreditar que tudo aquilo ali era real. Porque era muita coisa, Mí a mídia falando de um jeito que você Parece
2: nunca que imaginou.
3: Um na terra, ali no Foi é...
4: exatamente isso, é, pra mim.
2: Um ato <risos> totalmente... Gente, vocês lembram que o porto de São Paulo parou por causa do equipamento, gente, eu lembro, to tipo, as, toneladas as toneladas de equipamento, de equipamento.
4: <risos> eu ia falar que era muito curioso essa coisa que você falou do porto, né, das estruturas, porque era uma coisa que a gente inclusive a a aprendeu ali, a gente entendeu, né, como funciona, porque é muito diferente uma estrutura de show pequeno, médio e uma estrutura de show grandão, né? É, então... Eu não sei, é pra eu falar sobre isso pode também, pode, pode falar vontade, sobre isso. Né? Exatamente, você <risos> Por... é a técnica, é, a, é a, ah, o então. especialista aquela não, sem nem nomes técnicos das coisas entendeu eu só aprendo na marra uhum. mesmo então vamos lá mas é é diferente porque por exemplo os, os, os grupos que, uh, com shows pequenos e médios que vem aqui a gente ainda consegue montar a estrutura aqui no Brasil é, ou seja a gente pega uma casa de show vazia às vezes bota uma estrutura básica né inclusive para shows pequenininhos que a estrutura básica é um fundo de tela ali né um é. fundão ali no do show uma led um banner tá grav... uma led né um, uma led quando tem Nossa, grana gente. né Anjo tipo quando não tem vai o banner. A gente no Mamamu lembra... foi o banner, brother, não tinha condição, assim. Então, cada show, é, um... cada show é uma estrutura, época. não tem jeito. Tem que ser pensado pro show, pro artista. Inclusive, muitos shows já foram, não foram pra frente aqui as negociações no Brasil porque a gente não tinha estrutura que eles queriam e, e não tinha como trazer essa estrutura pra cá. Porque, gente, movimentar uma estrutura de um show de estágio pelo mundo todo é caríssimo. É caríssimo, assim, vocês não têm. É tão exorbitante que a gente não tem nem noção de, de número, assim, mas é muito caro. Pensa assim com a gente, é muito caro. É porque você está falando de viagem não só de avião, mas de navio dessas estruturas. Então vocês imaginam que não é uma coisa. Não é uma coisa simples, né? não é uma logística simples. Então, muitos shows nunca vieram por conta disso. E a gente pode, né, falar aí de grandes shows que nunca vieram por conta Bahia disso. Vai dar uma facada, eu sei. Ai, ah, é porque eles queriam é? um negócio de túnel do tempo. do negócio E daí, gente, a gente já não tem o Bonafé da Xuxa. <risos> Era só fazer mais quatro. Eu, eu também acho que ela...
1: <risos> não, mas
4: a gente teve muitos outros shows. B.A.P., Exo, enfim. Muitos outros shows que quiseram vir e, assim, não, não, as coisas não casaram muito, né? Chora, é... God Save. e Porque é isso. A gente uh, não tem grana para pagar essa estrutura e só as empresas muito grandes aí é que tá no caso do BTS eles vieram dessa última vez com uma puta empresa tipo eles vieram com Live Nation sabe então é, não tinha uh, não, não tinha não tinha assim não é que não tinha limite de grana mas é eles tinham mais grana é, né? são os que mais têm grana qualquer outra né? são na verdade hoje a Live Nation é uma das é uma das maiores empresas maiores produtoras do do mundo todo então é, os grandes shows internacionais uh, e nacionais são feitos com a Live Nation, né? Então, era muito... para eles foi muito mais fácil, porque eles estão acostumados com logística grande, assim, né? E no caso do show do BTS do Allianz Parque, é, eles, uh, eles tinham dois sets de, de, de montagem, né? O que a gente aprendeu lá, assim, que eles tinham dois sets de montagem um ficava no país, né, no lugar que eles estavam fazendo o show e o outro set já ia pro próximo país, então era meio que uma movimentação de tipo, enquanto um tá no país o outro já vai pro próximo, porque você já vai organizando lá, deixando tempo para chegar para dar tudo certo, organizar e aí quando termina aqui, sabe, é como se fosse um encaixe assim, vai um na frente do outro não é a mesma estrutura. Porque é uma ótima ideia, não mas é... dinheiro voa, né? Ah,
3: sim. Ah, olha aí.
4: Exato, mas se a gente pensar que foi um show no final de semana, o outro no outro, tipo, de um país pro outro, é uma semana, em uma semana você não faz montagem. Assim, você não traz e faz montagem do zero. É muito difícil é muito difícil montagem naquele, naquele esquema ali, né? É, que precisa começar dias antes. E ainda em estádio que tem questão de, de gramado, por exemplo. Você tem que tirar, botar gramado, colocar coisa pra cobrir o gramado todo. Porque se, inclusive, os fãs estragam o gramado, aí o produtor ainda paga pra refazer o gramado inteiro do estádio. Não é qualquer coisa, né? Então... É, tem um monte de pequenas preocupações, assim, que precisam ser feitas. E aí são muitos dias antes. A produção, então ali a, a, a montagem já começou muitos dias antes. E começou, se não me engano, junto com o show do Los Hermanos que tava Foi. rolando.
3: Foi isso mesmo. Era né? o
4: Los Hermanos uma semana, a BTS na outra. Então, eu acho que as, as estruturas meio que chegaram enquanto ainda tava o show do Los Hermanos lá. Então, tipo, uma estrutura sendo montada meio que em cima da outra. É, mas isso aí só realmente grandes, grandes produtoras têm esse essa essa manha né toda para fazer isso e a Live Nation obviamente tem. fez super bem hum. e super rainha para fazer esse tipo de coisa sabe e mas diga. mas é, é que eu fico pensando né que nem a gente tá falando aqui vai o BTS o
3: BTS ele uhum. tá ele já virou super Global Então você tem que ter a Live Nation para trazer então tem alguém para trazer um grupo bem menorzinho que é o que a gente costumava trazer né antes da uhum. peste Sim. que era fácil de trazer e aí o fã de K-pop, ele morre no grupo médio que é aquele grupo, que yeah. ele não é tão pequenininho, pra você conseguir um produtor local conseguir trazer tipo, dar aquela, aquele acordo, a gente faz aqui fecha aqui e tal, ou ele não é tão grande, por ter um grande patrocínio então a gente fica Sim. ali, ó só no, no gargalo, a gente... E que o preço é caro Exatamente, gente. que é o que? Eu vou falar dele, né? J Park que é o caso do J Park <risos> que é um grande, um grande <risos> artista, né? Só que uhum.
4: no Brasil o preço que ele cobra não não fecha no Brasil inclusive por ser um artista de K-Hip Hop que tem todas as questões mais 18 de show, Exatamente. a gente ainda tem tudo isso, tá? Normalmente shows de K-Hip Hop se vierem pra cá, dependendo do artista e dos, das exigências, precisa ainda ser feito num lugar só pra pessoas maiores de idade então ainda, ainda diminui ainda mais, né? tipo, uhum. o público pra isso é muito difícil mesmo. Então quando vocês ficam pedindo pra algumas
3: pessoas né, ou pedindo pra Deus, vocês tem que lembrar que esse é o problema do... do... Do, do, do médio, médio né? o
4: médio é que nem e o filho assim, do meio é o rejeitado, mentira <risos> <risos> mas assim, o que é médio pra vocês, talvez não seja médio para os produtores e talvez não seja médio pra Coreia a gente também tem que lembrar disso, é. e o fato da gente estar tá chamando o grupo de médio porte, não é diminuir ele de forma nenhuma, é só uma, 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 uma uma nomeação que se é dado para esses grupos de A, B e C para encaixar justamente nesse tipo de, de, de organização de, de, né, de... Não, mas eu, eu digo na questão assim, por exemplo, é um grupo médio que ele enche,
3: ele enche ele passa, sei lá, do áudio clube que é tipo 5 mil pessoas uhum. mas ele não lota um Allianz, entendeu? Sim, E aqui sim, em São Paulo sim, sim. a gente tem um problema se assim, a gente aqui em São Paulo tem, tá, imagina no resto do Brasil, né? Que tipo, se é você ou você tem 5 mil fãs ou você tem 45 mil. Exatamente. Se você tem 15... É um dos maiores problemas. Não dá, assim. porque não tem um, um espaço que acomode 15... A gente não tem um, uma casa que acomode um, um porte médio nessa escala que eu tô falando. Tipo, 15 mil pessoas.
4: Sim. Em um show só. Exatamente. É você ah, ainda pode fazer uma estrutura dentro de um estádio. Você pode organizar o estádio, fechar metade desse estádio com... Tapume, bababá, e vai, e encurtar isso, mas é muito caro você pagar um estádio Exatamente. pra esse número de pessoas. A conta não bate. A conta, infelizmente, não bate. Então, realmente, a gente fica meio. É, é uma. é uma. Um alabarismo muito grande, assim. O que eu tava falando de, às vezes, o que não é o um grupo médio pra galera, não é pra produção e tal. Até porque a gente, as pessoas às vezes se sentem um pouco ofendidas quando a gente fala de que algum grupo não consegue vir pra cá por não fechar a grana. A grana não, a conta não fecha. E não é por um grupo não ser bom, não é? obviamente não é por conta disso. É realmente uma questão de, de entender números é, de fanbases, né? A gente, como a gente já falou várias vezes, sigam as
2: fanbases.
4: Isso é as fanbases. Isso ajuda muito, <risos> né? Nessa hora. Sim. Horas.
2: Eu ia falar até sobre isso que você sempre comenta. Ah, e coloquem a localização Brasil quando vocês
3: foram interagir com coisa de grupo, porque isso também foi isso. A né? gente. A Nas gente... redes sociais, vocês colocam lá Coreia, Deus. <risos> eu
2: eu ia até comentar sobre isso, porque você, eu gente. também trabalho né, com uma empresa de eventos. Então, a gente conta muito quando o um fã, ele, ele se une com outros fãs e aí começa a indicar e tal. Porque geralmente a gente, a gente fica pensando, quem trazer agora? E aí, quando a gente não tem ideia ou a gente tem muitas ideias, a gente abre caixa de perguntas. A gente vai fazendo essas coisas, vai fazendo formulário. E quando tem uma, uma grande quantidade de pessoas se reunindo para chamar tal artista... É sempre uma possibilidade, porque quer dizer que tem público para ele, né? Então, gente, se reúnam, né? Façam ali os, os seus formulários, façam ali, né? Para que a gente saiba, para que o, o público, para que o, as empresas saibam que realmente tem um público para isso, né? É importante.
4: E Isso, inclusive, quando a gente está falando de grupos de menor e médio porte, assim, né? Então, assim... Eu... Hoje em dia a gente sabe que, ah, se outra empresa quiser trazer o BTS de novo, que a, as empresas já sabem que houve o último show, foi um case de extremo sucesso, é, e que o BTS, obviamente, hoje sendo o maior ato aí, né, pop do mundo, é, não, assim, não é so, exatamente sobre o BTS nesse caso que a gente tá falando, mas outros grupos necessitam muito disso aí, inclusive grupos muito pequenos, né? Realmente, isso é uma, é uma realidade. Não é a única coisa que... que, que que faz com que os grupos sejam escolhidos para vir, mas é uma ajuda, né? É aquela coisa, tu, tu tá demonstrando interesse. Mas, realmente, é muito difícil. As contas fecharem, gente, é muito difícil. É muito difícil. Olha, a gente tá falando aqui, com aquela propriedade, né, Rafa? Uhum. De quem trouxe mamamou pro Brasil Exatamente. e que precisou fechar a conta na marra, no chute, no tipo, um agarrando a garganta Exatamente. do outro, entendeu? Porque... E eu... É
2: eu lembro que ia ter show que ia ter fomit em Fortaleza foi e foi cancelado e fora a gente que a gente tem que pensar dor. que é
3: nos, nos produtores o que menores e até os produtores especializados que assim o produtor especializado ele não tem a grana de uma live Nation então ele tem que ir negociando e, e assim é, é tira daqui para por ali entendeu e muitas coisas acontecem tipo coisas assim que que você fica assim, meu Deus, vocês ficariam desesperados. Mas que na hora que chega no público, deu tudo certo. Então você tem que pensar também que muito produtor ó, ralou o bumbum no asfalto pra fazer as coisas acontecerem. Porque trabalhar também... <risos> a, a, a gente tem que pensar que é outra cultura. Tipo, é completamente diferente. Então até, tipo, trocar e-mail, horários. Tipo assim, eu vou responder... Nossa, o
4: estresse da gente tem que ficar de madrugada acordado é. pra poder então, res... tipo, esperar a No outro dia. E, tipo, quando responde no outro dia é... Ah, mas isso é pra ontem e muda não, de Não, e é, às vezes, gente, o produtor liga pra você três horas da manhã e fala, ah, então, eu quero resolver um negócio, é, compra aí a passagem agora de tal coisa, e você fala, então, onde 3 horas da manhã, não tem nenhum lugar aberto pra comprar passagem, porque normalmente é por, é por agência que ajuda, né, que são agências parceiras, ou então agências que fazem esses pacotes de viagem, lá. Então, aí o cara fala três horas da manhã, vou... compra aí agora um negócio assim, ou então resolve isso agora, e a gente, caraca, tá todo mundo dormindo três horas da manhã, duas horas da manhã, não tem condição, não tem, ah, não funciona aqui. Só que lá pra eles é um dia de trabalho, um horário de trabalho, normal e é, é. isso. Tem é, muita a coisa, que né, vive?
3: Babi? Que, tipo, às vezes os fãs podem até falar das empresas que trouxeram, ah, é porque fizeram isso tá errado, mas às vezes os fãs não pensam que isso pode ter
4: sido uma exigência da. Empre... da... do idol. 80% de chance de ser. Exatamente. Ou mais. Sendo muito sincero pra vocês, ou mais, assim, porque as exigências elas existem, elas são reais. É, quanto menor o grupo, tipo, né, de, de questões de, de popularidade, obviamente as exigências são menores, mas elas ainda assim existem. Inclusive exigências de uh, o que comer, o que beber, como eles querem o camarim, uh, enfim, o tipo de material que precisa dentro do camarim, porque às vezes a gente precisa de uma tomada específica que a gente não tem, ou de um, um transformador que é caríssimo e pesadíssimo e a gente tem que arrumar em cima da hora porque eles não avisaram que precisava desse transformador antes. Então, assim, são várias são muitas pequenas questões é, e não é botando nada é. Não é dando desculpa pra ninguém também não, sabe? Porque não é tipo, ai, nossa, coitada dos produtores, não, etc. Também não é. não é exatamente sobre isso, porque o produtor tá fazendo aquilo, é trabalho dele anyways, assim. A gente só precisa entender que o nosso mercado não tem tanto dinheiro, assim, pra poder, infelizmente, ter uma grande superestrutura. A gente tá falando de empresas, igual, igual tem os grupos de pequeno, é, é, as casas de shows pra grupos pequenos, uhum. pra grupos... Uh, grandes e grupos grandes Tipo, grupo médio não tem exatamente uma casa aqui é, é, As produtoras são meio assim também A gente tem algumas produtoras aqui no Brasil Que, que, que são que trazem grupos menores, que tem um know-how de grupos pequenininhos, grupos iniciantes e etc, que tem a grana para poder fazer isso ou a estrutura para fazer isso. A gente tem casa, a gente tem produtores que tem ali a, né, toda essa estrutura para talvez de pequeno para médio. E aí a gente tem só as grandes para os grupos muito grandes. Existem também, existe um vazio ali no meio de produtoras com uma grana mais ou menos para trazer alguns grupos que talvez não, não vão para o estádio, mas que precisavam de um de um de uma estrutura cara, né? Então, também fica em falta esse tipo de coisa. É... E, e, importante lembrar que, por mais que a, as pessoas não falem muito dos artistas aqui no Brasil, que não significa que o cachê deles não seja altíssimo, porque lá na Coreia os caras são muito famosos, tá? Então, do tipo, é, ah É isso, pra mim, é essa conta que... É que você falou, o bagulho do j Park é muito importante, o bagulho
3: de ser maior de 18, mas pra mim é isso também, que ele é maior, o artista é maior em outros lugares, mas aqui não, não
4: chega. E ele não vai diminuir o preço do cachê dele só porque é Brasil, a maioria não vai tá, um ou outro pode até fazer, mas aí ele, assim, e não é ele querer, é a produtora tem que abrir muito a mão, é a produtora dele lá, a agência, etc muito difícil, muito difícil, eles vão falar, brother, vocês é que nem qualquer outro país, lá no Chile eles pagam lá no México eles pagam é, gente. sabe, tipo, no Peru eles pagam o valor que a gente quer, então por que que no Brasil não dá pra pagar? E infelizmente é uma realidade que a gente enfrenta de ser um dos países aí, né, em decadência daquela... <risos> Ai, um dos países que a gente acorda triste, mas enfim. É... Não tem muito que a gente possa fazer nesse caso, mas é... é só pra poder saber também que não é a desculpa dos produtores que a gente tá dando, mas também é bom né, entender. Ninguém é obrigado a saber disso, mas... É, é, vamos falar de alguma é coisa importante. boa? Deixa eu pensar aqui. Fun. O que, é que tem aqui? É que a gente é falar das memórias, final, né? É As memórias do show do BTS. Como foi toda essa,
2: essa. Sempre são melancólicas. Eu lembro, ó, vou lembrar aqui pra vocês que a Babi falou pra mim assim: você precisa comer no Portal da Coreia. Porque <risos> o buffet do BTS é de lá. Quando eles vêm aqui pro Brasil, eles só comem Isso. comida de lá. E eu fui no Portal da Coreia e eu me senti assim. Nossa Senhora, a Dona Regina estava lá e ela perguntou se a gente tinha ido no show. E a gente falou que sim, que tinha gostado e tal. Minha amiga que ficou sem voz estava <risos> comigo no dia. <risos> e aí ela comentou Ah, amanhã eles vão estar no Wembley, né Isso é um marco muito
3: Nossa, grande Nossa, a dona Regina é muito orgulhosa. orgulhosa
2: Ela é muito,
4: ela é muito <risos> orgulhosa É uma querida demais É isso, quem for lá no Portal da Coreia tá comendo da mão da mesma, Na mesma é, cozinheira Que fez todo o buffet E o sugar é uma comida dela, né? E é eles mais gostam. Eles gostam muito. Eles gostam demais. Meu ultimate é a, a, a comida dela. É Ela é assim, meu Deus. Nossa. Inclusive, se não é me engano, boa. da segunda vez eles vieram... O buffet foi dela, né? Ela uhum. quem fez toda a comida pra eles. E a segunda vez que eles vieram foi numa estrutura muito... É, já muito acima do que né qualquer outro grupo já teve aqui no Brasil. Que é de fechar... Um, fechar... É, no hotel, como é que chama? O andar. Fechar o andar inteiro no hotel, deles só terem contato com pessoas da produção coreana e a produção, brasile... a produção brasileira não ter contato com eles. Já foi uma estrutura bem diferente de qualquer outro grupo que a gente já teve por aqui. isso No segundo show deles aqui. O show de? Que ano que foi os 2017? 2017.
2: De... 17. Eu... Wings. O segundo show deles. Ah, tá. Porque o primeiro foi Meet e o segundo foi, foi Show. Daí... É, é, verdade. Foi é o Credit Car Hall. É. O, o Citibank Hall, não
3: lembro
4: o nome, mas o que fechou.
3: Tá. E o último foi
4: o, o
2: Alias. É porque assim, a dar. primeira vez
3: que eles vieram, eles vieram. 2014 e
4: 2015. É, 17, é porque sim, então. foi meeting. Tá, então eu tô falando de 2017, sim, você não tá de, tá de 2015. De... 20, é. Eu tô falando de 2017. é. Indstur. O Indstur. Isso, foi do Indstur. <risos> E que já tinha toda essa estrutura do, do, do buffet deles ser tudo feitinho para eles do jeito que eles queriam. E aí, nesse a, a, o que a gente ouviu aí é que nesse último show foi meio que uma exigência deles mesmo, entende? Assim, do tipo, a gente quer o mesmo buffet que a gente teve da última vez. Então, foi realmente uma... A dona uma, Regina é poderosa, uma, Rolou uma conexão. É. E, cara, a dona <risos> Regina, falar para vocês uma, uma coisa que ela contou a gente que emocionou muito a gente, na verdade. A mãe dela é cozinheira, ela aprendeu a fazer, né? A cozinhar com a mãe dela A mãe dela é uma senhora coreana Que mal fala português é, E a mãe dela foi Ajudar a fazer esse, esse buffet Pro BTS também uh, E a mãe dela foi ao show depois que organizou o buffet todo e bababá, ela desceu. E eu acho que, se não me engano, ela estava até com um com tal que tal, assim, partes de rambô e tal, como uma boa senhorinha. E aí ela, ela foi assistir esse show e a dona Regina falou que, assim, que foi um dos momentos mais emocionantes que a mãe dela já passou, que a mãe dela chorou, se emocionou, porque a, 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 uma senhora coreana, morando no Brasil há alguns anos, conseguiu, tipo, uh, ouvir, pessoas brasileiras à volta dela cantando em coreano e, e adorando tanto um grupo coreano e que foi feito assim com tanto carinho tanto amor e ela vendo eles ali todo esse sucesso que para ela foi muito emocionante e enfim a dona Regina falou que a mãe dela foi uma das pessoas mais emocionadas assim de todas com essa situação o que a gente imagina né se é se é emocionante para gente vocês imaginam para alguém que né? que né que que está fora do seu país de origem, né, que está num lugar onde as pessoas não, não falam, né, não falam com frequência a língua, ou, enfim, que às vezes até sofre muito é, racismo aqui, que tem diversas questões e, de repente, está lá no meio de, sei lá, 80 mil pessoas do lado ali, sabe, tipo, cantando em coreano, pessoas de todas as idades, então foi, foi uma história muito bonitinha que ela estava contando pra gente sobre isso, assim
1: fazer, eu, Ai, eu, eu já tava ali chorando socorro eu só aqui do rolê. e é sobre isso, né, porque por exemplo, é, não só essa história, socorro é super emocionante mas é, toda a estrutura que é feita né? O, o BTS ele tem muito disso, que toda a estrutura que eles fazem, né, desde quando eles conseguiram esse é, essa estrutura para poder fazer shows, assim, é tudo pela experiência, né? É tudo para fazer... É aqueles fogos de artifício no final pro Armin não ver eles indo embora.
2: É de um curso. Tem uma pessoa aqui que pode falar sobre esse sentimento perfeitamente. Ela vai já vir aqui falar a nossa consciência, é assim, tá, gente? É. Ela vai já aqui nossa falar a nossa consciência. E ela tem um rol pra ser consciência, estudante,
1: <risos> uh, estudante de psicologia, inclusive... Que vai super falar sobre essa questão da, da experiência, <risos> porque é uma coisa incrível. É uma coisa incrível pra quem tá fora, é uma coisa incrível pra quem tá dentro. É, é uma coisa incrível pra tipo, todas as pessoas que passam por essa. Por, esse, por essa experiência, né?
3: <risos> Enfim, mas é, é realmente. Essa experiência é tipo, ali... você. Não é tipo, você tá assistindo o show. Você faz parte do show. É, eu acho que ainda mais quando Sim. você é um fã de K-pop tipo, de muito tempo, ou que tipo, você viu os shows deles desde o primeiro que, meu, não via Marquês, que inclusive é muito pertinho do, do Allianz Parque dá até pra ir lá ver, tipo, você ir lá e depois você, tipo, atravessar a, praticamente a rua e ir pro Allianz Parque, você se sente muito parece que, tipo assim, o sucesso deles faz parecer que você também pode foi isso que eu senti quando, quando eu tava no show do Aliens. Porque é, eu fui no é primeiro. É uma coisa, tipo,
4: o sucesso deles é como se fosse o nosso tá sucesso te como fã também. É. Porque no fim das contas, quem colocou eles ali foram essas pessoas, Exatamente. foram os fãs, né? Os fãs que trouxeram. Obviamente que, assim, é... o mérito de toda a criatividade, os caras são incríveis, são, né? Enfim, são grandes demais e, e... e extremamente inteligentes e talentosos em tudo que eles fazem, tanto eles quanto a empresa. Mas no fim das contas, quem fez tudo acontecer foram os fãs. Então, é como se o fã entrasse ali e falasse Fui eu que fiz isso aqui, então, Esse isso, show eu tô ajudei, fazendo eu também, aqui. né? É, tipo, esse show eu sou parte disso aqui Independente de eu estar lá dentro ou não esse, Ainda mais sendo no brasileiro, do lado que faz um o show por si só, né? Que nem... Exatamente, exatamente Mas é, é uma sensação de pertencimento Muito exatamente. grande, muito bacana, assim muito E, e vocês falando de, de, Sobre isso do show, sabe o que eu lembrei? De uma informação aleatória Sobre, sobre os lugares Do show que foi uma outra coisa também que eu lembro que eu fiquei Na minha cabeça sobre isso Porque uh, eu não sei qual é a capacidade Total do Allianz Parque 45 Park. mil, 45 uhum. mil? É, E como a gente sabe foi, eu Acho que só foram uh, permitidos 40 mil, né não, 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 não podia ter mais E não é nem por questões de, de Segurança, nada disso Porque eles têm a segurança para 45 É, foi, é por conta da estrutura né uh, A estrutura Ocupa tanto espaço que essa, essa, a própria est estrutura ocupa o espaço dos assentos, né? Que poderiam ser assentos. E uh, eles até estavam falando pra gente, eles mostraram pra gente que sendo construídos, uh, na época quando a gente foi, estavam sendo construídos postes altos pra terem as luzes e não só a luz, se não me engano, pra ter aquele. aquele, aquele lá que o John passou de um lado pro outro, né? É, pra poder segurar Jungkook, todo né? o bondinho, é e a, a estrutura sendo montada atrás e tem diversas estruturas de luz e som no meio da galera, né? São algumas estruturas que são feitas pra sustentar todo o show fora o palco e tem algumas estruturas atrás que atrás dessa estrutura não tem visão de palco, então eles não podem vender aqueles ingressos, então quanto mais estruturas tem mais espaço de assento é tirado assim também, então você tem toda uma conta que precisa ser feita porque, brother é 10 mil ingressos, ela 5 mil ingressos, é muito dinheiro. É muito dinheiro perdido que eles podiam botar ali, entendeu? Mas não pode, você não pode ficar enfiando o fã atrás de, um, de, um, de uma pilastra, porque senão o fã processa depois a empresa. Então, é podem. isso agora. Amigos,
1: vocês realmente querem trabalhar com produção de eventos? <risos> é
4: a galera de acha lados, que é só, né? A galera acha que é só mandar e-mail e falar, venham, e você pega o dinheiro que os fãs dão. <risos>
2: deu tanto errado isso, gente opa eu lembro que no show do eu fui no segundo dia, né e aí eu tava com amigas que já tinham ido no primeiro dia, e aí uma amiga minha falou assim, é, quando for na, na performance do Rosso eu vou te mostrar uma coisa aí eu fiquei, tá bom, eu já amo a performance do Rosso, que eu amo o Just Dance Aí ela, olha, agora presta atenção que ele tá entrando. Eu, tá certo. eu prestei atenção. Agora, olha ao redor o que é que tá acontecendo. Eu olhei ao redor e tinha umas luzes, uns LEDs piscando ao redor do aliança, Fazendo um vai e volta. E era uma coisa roxa, uma coisa rosa, uma coisa azul. E fazendo um vai e volta no meio do bônico, de no mapa de sabe? Eu fiquei, o mapa, mapa de luz até Tem na parte
1: do Um mapa de luz dessa, dessa coisa. Eu já só fico imaginando
2: sim E eu fiquei tão chocada de, 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 gente, e, e a pessoa que A minha amiga tava sem voz Porque ela disse, olha, depois que teve aquele, Aquela enxurrada de água em mim Eu perdi minha voz Completamente E eu tô aqui só a capa Não existe mais Bruna aqui Né, então Foi realmente, é, foi realmente é uma, um...
4: uma Uma estrutura Tipo, fenomenal, assim que A gente acostuma a ver essas estruturas Em outros shows internacionais Paul McCartney faz uma estrutura parecida A Taylor Swift, Beyoncé fazem estruturas parecidas Tem outros artistas que têm estruturas muito parecidas é, Mas é óbvio que Pra gente, como fã de K-pop Bate mais Porque a gente não teve e não tem outras experiências Aqui no Brasil é, E porque realmente o, o, o palco do BTS ali Toda a... a a organização, a temática é muito única, né? As trocas de palco, gente, as pessoas ficaram super impressionadas com a troca de palco o tempo todo. De repente surge um, 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 um tigre, sei lá, uma um, um pantera, um tigre, eu não sei, lá do palco, aí de repente... É um tigre, não, aí de doido. repente surge... Dois, exatamente, doido. de cada lado. Um, aí surge um rolo, assim. aí surge não sei o quê, aí surge um aí surge um de, de criança, na cama. de, de,
5: de, de <risos>
3: e
4: surge um todo mundo de bichinho. <risos> E aquela estrutura ah, que tem a logo do BTS que sobe no meio, é uma coisa, assim, que nem a galera que tá acostumada com pop norte-americano esperava, porque não, assim, a gente tem, mas é muito, é muito menor em comparação ao que o, o BTS entregou aqui nesse show, né, e que a e gente história, sabe que né? o K-pop entrega pelo mundo, Sim. tá? É, que nem que o show que do que Big Bang teve... em 2000,
3: 2012, 2011, que eles tinham um navio no palco. Tipo, um...
1: ah, que chegava
4: de moto, é... então a galera que chega de helicóptero no palco. Sim, sim. Assim...
1: Entendam, né? K-pop é a nova ópera.
2: <risos> eu lembro que quando eu fui no show do, do Justin Bieber em 2013, ele era pra entrar no palco de, de asas. Ele chegava voando de asas, sabe? Aí pousava assim no chão. E, e nesse show, no Brasil não teve. Ele descia de umas escadas, aí eu ficava, ué, que medo desse O que que está acontecendo? acontecendo? Sim, Acontece. exatamente. Exatamente, acho que foi no Annibal, eu não lembro direito. Mas eu lembro é, que eu fiquei super frustrada porque ele não terminou o show né, a gente sabe dos traumas que nós temos em 2013 com os shows dele, mas ele nunca terminou aquele show a gente não sabe o que é que ele ia lançar de surpresa, que ele disse que ia ter uma surpresa, e ninguém sabe que se realmente tinha, se ele tava viajando ali naquela época mas, enfim eu
1: papi eu... eu tava, a gente tem aqui uma, a gente tava conversando também um pouquinho sobre a questão da Sobre essa questão da evolução do BTS também ter marcado um pouco essa questão da evolução do K-pop também, que caminhou junto, muito junto, né, aqui no Brasil, a evolução do K-pop no Brasil com a evolução deles. É, e você tem outras experiências, e aí a gente queria ver com você, tipo, é, sobre como é ver essa conquista, de, de pouquinho em pouquinho. Você, teoricamente, teoricamente não, né? Você participou basicamente de todas as, as vindas deles pra cá, né? Então. É, você tem que compartilhar. A Babi foi a MC, gente. Partilha. A primeira
3: a
4: primeira vez que eu vi a Babi eu, foi eu, lá naquele eu... negócio. A gente que essa é. garota. <risos> eu trabalhei no primeiro show, foi o que eu trabalhei mesmo, assim real. Nos outros shows eu fui como como fã mesmo, né? E, e mas assim realmente foram foram experiências muito muito pontuais. Cada show foi uma experiência muito diferente. E essa questão de você da gente ver a diferença de um show pro outro, da grandeza de um show pro outro é muito mágico. E é mágico porque a gente... É, e mesmo quem não foi em todos, tá? Quem sabia, quem viu e etc. Eu acho que é muito mágico você chegar num Allianz Parque e olhar pra cara deles ali no palco e falar Brother, você conseguiu... Há dois anos, três anos atrás, você tava num palco um, um terço do que você tá agora. E você ficar emocionado pensando em falar pra ele o que ele conseguiu. E assim, imaginando o que ele conseguiu. É isso, sabe? Você fica emocionado sabendo o que ele conseguiu. Então, é, uma, é ficar feliz com a realização do outro, né? É, e, mas foi assim, o primeiro, o primeiro show que o BTS veio, 2014, obviamente que teve uma estrutura extremamente diferente, né? eles estavam começando, eles estavam querendo abrir as portas aí do mundo pro K-pop também, assim como outros artistas também fizeram e estavam fazendo e etc é, mas o BTS teve essa, essa vontade assim, a gente vai pra tudo que é canto a gente vai e a gente vai do jeito que precisar ir uh, pra poder fazer esse fan meeting e, e ali, ali foi eu acho que onde eles realmente conquistaram muita gente aqui sabe, porque é, os caras Sim, não tem comparação. Os caras foram extremamente incríveis no palco. Pessoas extremamente talentosas e muito humildes. Muito humildes. É, já, a gente que já teve contato com artistas de K-pop, a gente sabe que nem todos são muito humildes. Ah, por questões culturais, alguns realmente não têm muito contato e não, e não trazem esse outro lado né amigável e tudo mais por conta uh, de questões culturais. Uh, a gente sabe que alguns são realmente pessoas difíceis, né, enfim que não estão pensando muito em que estão tá trabalhando junto com eles, mas no caso do BTS foi assim, foi, foi realmente uma, uma, uma sur... não, não surpresa, porque não é como se a gente não esperasse que eles fossem legais mas eu acho que foi uma foi muito mais do que a gente esperou, e não só eu que estava ali como MC do palco, mas a produção inteira, assim, na época falava muito sobre isso, as meninas que estavam como tradutoras né? como intérpretes também é, falavam bastante sobre essa, essa diferença da atitude deles com todo mundo que trabalhava. Por mais, por mais é, é, tímidos que fossem. Porque a gente... A hora que eu, a hora, eu lembro da hora que eu subi no palco, que foram me apresentar como MC pra eles, alguns deles não olhavam, não conseguiam olhar na nossa cara. E você percebia que não era uma parada tipo não vou olhar pra você porque eu sou desumilde e eu não olho para meros humanos. É, muito pelo contrário. Era, uma, era vergonha, porque tá falando com uma... Primeiro que tá falando com, com garota a gente já sabe que por questões culturais é, é, é um pouco diferente, né? A forma como, como muitos deles agem. Mas foi... Era uma, era uma uma questão de respeito do tipo, nossa, essa pessoa tá trabalhando com a gente e ficar sabe, super é, agradecendo e se curvando e bababá, e de, a vergonha de olhar no olho e olhar o tempo todo com a cabeça meio baixa, super tímidos e tal, e aí você vê a diferença, né, hoje em dia os caras já são super tão lá falando pros pros, 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 pros entrevistadores norte-americanos do tipo, e aí? É, a gente é a gente, a gente, ele é ele, se ele quiser me falar com a gente, ele diz que vem, entendeu? Porque a gente é, pô, somos no BTS, sabe? Então, é uma... É muito legal ver essa, essa, esse crescimento, assim, não só de... de popularidade e como artistas, mas também assim, como seres humanos, assim, sabe? A gente conseguir enxergar, isso é bem legal. E como isso abre portas para outras coisas, Sim. né? Eu só, eu só queria falar uma, uma, uma curiosidade para vocês, porque eu não sei se pode ser legal a galera que tá assistindo, mas o produtor que veio, é, que fez o curso comigo, que era o produtor principal, é, que é o, o Phil Guiliano. Eu tive até que olhar o nome dele, porque eu nunca lembro o sobrenome do fio. Ele é um senhor, né? e ele era o produtor principal do show ele fez shows gigantes assim pelo enfim o cara fazia shows desde sei lá uma carne até trabalhou quando era criança no toque entendeu sei lá o cara ele ele faz de tudo o cara é um dos grandes produtores do mundo assim e ele ficou responsável pela produção do show do BTS aqui e ele veio explicar como é que funcionava é né como é que funcionou para eles toda a estrutura e ele não entendia nada de K-pop e, e era muito, era, foi até muito engraçado durante o curso, ele falava umas coisas, ele falava, mas não sei por que, que isso funciona aí é tipo, eu e a minha outra amiga que é produtora, a gente levantava a mão e falava então, é por conta do exército tal, tá? a gente explicando para ele todos os detalhes e, e aí teve uma hora dentro do próprio estádio, né? Quando a gente tava vendo a montagem, que ele ficava na dúvida. E aí era, foi engraçado, porque toda vez que ele ficava na dúvida sobre alguma questão cultural, ou alguma questão assim, dos, dos próprios meninos e tal, ele perguntava pra gente, assim, na maior humildade, assim, sabe? Tipo, como é que é aquele negócio mesmo que você me falou ontem sobre não sei quem? Ou então, como é que é mesmo que você falou que os meninos fazem e tal? Então, a produção também que veio com eles foi, foi, foi uma produção muito legal e que, com certeza, tratou eles super bem. Inclusive, eles, eles estavam contratando dançarinos, né, dos próprios países onde eles estavam. E a gente teve alguns dançarinos é, aqui no Brasil que hoje dão aula de dança aí, sabe? São pessoas que tiveram super contato ali com eles no palco, então... É, enfim, assim... Inclusive foram os dançarinos as únicas pessoas que tiveram contato com o BTS, né, praticamente? É, e eles não tiveram contato durante o, o ensaio, tá? Durante o ensaio eles não tiveram. O, o, foi só um pequeno ensaio antes do show que eles encontraram com eles. Todos, né, a gente fez um episódio lá do, do K-Papo com, é, com o Kleber e com o Lucas e tal, que falaram, contaram um pouquinho de como foi essa experiência. É, mas o maior contato deles foi durante o palco Você imagina, eles são fãs também Eles dançaram antes, treinaram, treinaram Algumas horas antes do show encontraram eles ali rapidinho Para o ensaio, mas... De repente, você tá no palco, tendo que fazer a coreografia, você olha pro lado, tá? Tipo, do I.M. Do seu lado. 45 mil é, pessoas. Ih, 45 assim, mil pessoas. Pra né? eles, eu acho que acho 45 mil pessoas é, tipo, vai com Deus. Eu olho, o arm tá do meu lado, entende? É, é, é uma, uma questão, assim, que eu imagino que seja eu muito... se fosse esposo da né? É muito, muito diferente. É, é incrível,
1: porque pensa só, eles tiveram, o quê? Um ensaio antes e ficou tudo perfeito. Tipo, todo mundo sincronizado. Nem parece, tipo, você tá... Eu digo todos os dançarinos Sim, mesmo, né? De... Porque, por exemplo, o show em si, o resultado do show, mesmo tendo pouco tempo de treino, tendo essa mistura dos dançarinos deles com os dançarinos é, aqui, ainda assim fica, é, ficou um resultado
4: legal, sabe? É, eles... eles... Eles tiveram bastante treino não, antes. Não, vocês antes, junto eles treinaram antes. Com os dançarinos coreanos é. e nem com o BTS. Eles, o professor veio antes, né, pra cá, juntou a equipe, treinou. É. Mas realmente, assim, é, é, é muito diferente de você dançar no palco com os artistas. Eles não tiveram a experiência de, de é. ensaiar durante dias no palco. O, no palco foi realmente ali, ensaio do, no dia antes e é isso, né, então. Sim. Mas enfim, né. Enfim, enfim. Já falamos muito. Já estamos a. Estou aqui há 50 minutos já. <risos> Ai, gente, eu amo, eu amo relembrar esses momentos. Pra mim, o momento do, do Jean no palco foi um dos momentos que eu mais tenho memória. Eu já ia perguntar é, é, isso. É, Foi um momento muito <risos> eu tô tentando, Porque eu acho que é uma das minhas músicas... Acho que é a minha música favorita hoje do, do BTS e alguma dos meu top 5 de músicas de K-pop, assim. Então, foi muito emocionante. Eu, assim, chorei do começo ao fim, assim. Ele falava de you love yourself, de you love myself e eu, tipo, é isso. <risos> Naquela... <risos>
3: o meu modo desoperante é só chorar na ah, música não, é. do dinho. eu só choro na dele chorei eu o show inteiro, mas no momento do dia foi tipo,
4: acabou comigo acabou comigo, assim
2: foi, foi 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 a facada é bem a dada comigo foi a mesma coisa da, da Babi porque assim, o show inteiro eu fiquei muito emocionada sabe, mas foi o dia entrar e eu fiquei, meu Deus Pronto, é agora que eu vou chorar E eu lembro que eu mandei um. A minha mãe falou assim, quando você for chorar, manda um áudio
4: Chora o show em
2: duas de eu mandei... áudio Aí eu mandei um áudio pra minha mãe É agora <risos> que eu vou chorar, mulher Eu comecei a chorar Não me aguentava de chorar E depois, depois do, do, Da apresentação do Tim Ainda tinha a apresentação de The Truth and Told, Nossa, né Que eram os Deus. quatro vocalistas E, eu fiquei... e, e aí emenda as das coisas Você não, não tá entendendo Aquela coisa Dá um não tempo pra você descansar, e depois...
4: né? E respirar fundo. Sim, não assim, tem. Então... É exatamente. É só no
2: tipo, toma aqui, é você né? junta uma coisa com a é só, outra. É só, é só um e aí depois eles trazem tia, né? Que é pra você ficar fretando ali vai, com, vai. com a Não, lá. É
0: lindo! Nossa, é maravilhoso a, a última música que <risos> eles colocam no show. É
1: maravilhoso. Você super sai bem dali, né?
0: Você sai super
1: feliz
3: <risos> fora as mensagens né eles lendo em português lá o aryan falando que lembra do horário e lançando coisa três da manhã Não Lembra? droga nenhuma safado toda
4: vez que sai coisa uma
3: doze da manhã eu falei Gente, ah tá foi, tá, seu legal. Legal. foi uma experiência
4: Mentiroso. muito bacana foi foi ótimo poder lembrar aqui com vocês um pouquinho desse dia né dessa época toda em si que foi muito bacana e acho que é isso se vocês tiverem que vocês estão ouvindo se vocês tiverem qualquer dúvida qualquer perguntinha qualquer curiosidade sei lá se vocês quiserem fazer perguntinhas minhas redes sociais estão abertas para vocês só tratar com muito amor e carinho, que tratamos de volta com muito amor e carinho também. Exatamente. A Babi, Babi, você tem, você tem alguma novidade aí pra gente? Você não quer falar nada? Não? Novidade não de K-pop? É uma né? mulher de livro.
3: Ah, de livro sim. É. Eu quero ah, falar
4: sim. É. de show, calma. Essa mulher faz, faz show. Já tá De show. Opa! Calma, calma, A gente calma, aceita também. Bem, pra gente pensar nisso aí. Uhum. É, mas sim, então, a gente, uh, eu e mais três autoras, é a Eric Menes, que escreveu os outros livros de K-pop comigo. A Lil, que é uma autora de, de fanfics de BTS. Uh, e a Pamo, a Pamela, eu, Paloma, eu chamo ela de Pamo e eu sempre esqueço que é, que é Paloma, o nome dela é meio esquisito isso. Ela escreve fanfics de EXO, e a gente se juntou pra escrever um livro que vai sair até setembro, acho que chama Desventuras Quase Românticas de um Festival, que é, é, é sobre um festival de K-pop no Brasil e quatro mulheres que. Tem alguma relação com esse festival de alguma forma? Então, uma é jornalista, a outra é fã, a outra não é fã e cai lá sem querer. E a minha, a minha personagem, que é a produtora de shows, que eu conto bastante sobre backstage e como é ser produção artística de um artista de médio. Um grande porte, porque eu transformei o, o, os, os meus personagens em médio porte, assim. Então, é isso, sai em breve. É. Espero que vocês gostem, porque tem, tem vezes que é soube que gosta. <risos> Minha, minha, minha bandeirinha tá mais
3: ou
1: menos bonita. Ai, assim. tô muito ansiosa. Hum, não, chega você setembro. já é meu comprador
4: aqui, tá? Obrigada, minha <risos> Muito obrigada. Muito obrigada.
3: <risos> É. E é isso, gente. A gente vai, a Babi vai sair agora que ela é uma pessoa ocupadíssima. É uma né, pessoa amiga, com sono pessoa mesmo. Mesma, gente chama, amiga, né, tem que fechar. Ela, ela tem que fechar o próximo show, fechar o próximo show do BTS, né? <risos> então ela vai Sim, sair daqui a pouco. Daqui a pouco, mas vamos continuar aqui, né? Porque se é o, como o BTS fez dois shows, a gente vai ter dois blocos, né? Beijo, então, gente. É isso, beijo. Obrigadão, tchau, tchau. Baby, obrigada.
1: Tchau, tchau.
4: Bye.
2: Hold up, put up, nigga. On the nigga.
1: She's
2: Pessoal, nós vamos chegar agora num momento muito legal que eu tava esperando por isso por muito tempo, sabe? Que eu amo a interação de vocês. Eu amo quando vocês mandam relatos, eu amo quando vocês mandam perguntas. E esse é o nosso quadro Speak Yourself. E olha só, o, 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 o quadro é Speak Yourself e o episódio de hoje é sobre Speak Yourself, mais do que especial, né gente? <risos> E algumas pessoas mandaram. É assim, <risos> algumas gente? Algumas pessoas como,
0: mandaram como? relatos e
2: perguntas muito interessantes. E nós temos aqui uma pessoinha que pode conversar sobre isso. Que ela também foi no show. E ela é estudante de psicologia, já tá terminando, né? Tá fazendo uma pesquisa super legal. Que, meu Deus do céu, eu tô muito ansiosa pra poder ler essa pesquisa. E ela é a líder do nosso painel de estações. Alicia... É... Ah, ela ainda o tem. O WhatsApp dela tá grande, lá. hein? Perfeita a fanbase dela. Uh, <risos> o WhatsApp da Alice é ela grande. É belíssima. Uh, linda, maravilhosa. Fiquei tá que
0: contentando aí com a imaginação de, de me ver belíssima, é. linda e inteligente. Perdão. <risos> gente, ela tem. Hoje o grande vai brigar. Tá, tá boa agora, tô tranquila. Tá
3: preparada para esses relatos aqui? Já já tá com o caderninho para anotar? Com
0: certeza, eu já vou usar aqui a o TCC aqui prontíssimo.
3: Não vale chorar, hein. Olha complementares aqui, você pode usar né, no seu no estágio, vai para horas de estágio. Não né?
1: vale chorar, porque se a é psicóloga chorar também no meio da sessão, aí é complicado.
0: Amiga, mas às vezes pode chorar, tá tudo bem chorar. Vamos
1: chorar. Tá tudo junto. bem junto? Vamos saber. Vamos chorar junto.
2: Olha só, eu vou ler para a Alice aqui o nosso primeiro relato. Algumas músicas não lembro porque quase desmaiei. Foi o melhor dia da minha vida. <risos> então, Alice, tem uma explicação para esse negócio de perder a memória? Sabe, tem uma explicação para isso?
0: Então, é... eu fui atrás disso porque inclusive eu passei por isso, tem coisas que eu assisto, tipo, as transmissões do show na Bambamcom desse ano, eu assisti e eu fiquei, nossa, teve isso, né, não lembrava, e aí eu fui atrás, né, por quê? E assim, tem várias teorias na psicologia e cada uma dá uma explicação de uma forma diferente, mas em geral, às vezes a emoção é tão forte que a gente não sabe lidar com aquilo, e a gente não tem repertório, a gente não tem mecanismos para lidar com aquilo, e aí esquecer é a forma mais rápida, mais sutil, menos dolorosa pra gente. Embora seja doloroso esquecer o momento, mas a sensação, o sentimento continua aqui. A memória não, mas o sentimento sim. E é por isso que, tipo assim, às vezes a gente escuta uma música a gente, dos meninos que tocou no show. Aí a gente pode começar a chorar, ou a gente pode se arrepiar, pode ficar com, cora, com o coração acelerado. E não lembra por quê, não lembra exatamente como foi que essa música aconteceu, mas lembra da sensação.
1: Isso também tem, é, tem alguma coisa a ver com, por exemplo, às vezes a pessoa, ela, tá, a, ela tava prestando tanto mais atenção no sentimento dela que foi aquilo que mais ficou registrado? Não deu tempo dela, dela conseguir observar aquilo e guardar aquilo porque o sentimento era, tipo, o maior ponto de foco de atenção dela?
0: Pode ser, pode ser que ela tenha focado a atenção mais no que ela tava sentindo no que, do que no que tava realmente acontecendo.
2: Pode ter a ver também. Gente, olha, eu vou confessar pra vocês que eu não posso ouvir Microcosmos, que eu fico assim, Nem eu... em pranto. Eu não fui
1: no show, mas eu choro com Microcosmos, eu choro Nem com o
3: Eu posso ouvir a música da Paula Fernandes com o Anseltando, que eu choro também.
2: <risos> eu é tá não estou Não, mas, mas essa sensação de que a gente não poder mais ouvir a música que chora ou que sente, assim, uma melancolia gente, eu não eu fico, assim, muito chocada muito mesmo, tem gente que fala assim, eu vou pular essa música é que eu não, é, não é mais escutar é Sabe? eu não suporto ouvir Magic Shop você não tá entendendo <risos> eu não suporto ouvir Magic Shop passa assim,
1: eu já fico assim show me, ai show you
2: é verdade, dá vontade de chorar não dá não o clima era frio, mas como estava na multidão, eu estava quente demais. Eu fiquei tão feliz que nem pensei que estava 17 graus. Fiquei resfriada, mas não mudaria nada.
3: Já pensou, tipo, aquela coisa? Ah, estava frio, mas não senti. Fiquei com a cara torta. Só ficou Mas, Alice, por favor.
2: É. Ai. Ai, gente... Olha, é, agora eu quero falar com vocês sobre uma coisa além da psicologia, acho que assim, mais como público mesmo. É, vocês notaram se tinha muita Arme Bombe? Porque aqui a gente tem, ó, no DVD deu a impressão de serem poucas. Então, no ao vivo tinha quantos por cento de Armi Bomb? Em que momento caiu a ficha de vocês, que estavam em um show de estádio? Tipo, que olhou e pensou, isso é real?
3: Nossa, pra mim foi na hora do da ola, que eles não conseguiam falar da ola. E era tipo assim, e o, e o tradutor também não tava ajudando. Era só pra falar, gente, faz uma ola pela metade e começa dos cantos. Era isso que ele precisava falar, mas não. Ele fez os meninos gastarem o português que eles não têm. Que foi tipo, uma guerra. Eu, eu tava cansada já de gritar. Chega, gente! É pra lá! É pra lá! Aí nessa hora que você vê o tamanho, quando você vai girando e olhando o tamanho, você fala, gente, o que, que tá acontecendo? E pra mim, uma coisa assim, que eu, na hora que falaram desse projeto da bandeira, eu falei, gente, isso nunca vai dar certo. Porque é muita bagunça. E é muita gente. Na hora que eu vi. Na hora que eu vi a bandeira, eu falei, caramba, Brasil, vai! país de todos! Foi dessa hora o que projeto a gente foi, que deu, gente. gente, o projeto que deu mais certo foi essa bandeira. Foi. E, e eu fiquei assim, meu Deus! Nossa, fiquei muito passada. Foi nessa hora, assim, que bateu. Assim, tipo, já tinha batidos, mas aquela eu acho que é muito, é muito simbólico, assim. Tanto que eu queria que no DVD do show tivesse, não o momento inteiro deles se ferrando pra, pra, pra mostrar, mas no primeiro show eles, quando, a primeira vez que eles foram, eu queria que fosse esse momento, que eles ficaram surpresos, né? E é o que não tem no DVD. Eu queria que fosse esse, porque ia ser muito mais legal. Porque a maior parte foi do dia é 26, primeiro. né? Então, eles já estavam
1: é. treinados, já sabia os projetos que ia estar tá lá. Então, mas imagina, você no, no show, <risos> pegar o momento que eles viram. Imagina... Nossa, é incrível. Não, real. E foi um projeto... E eu acho que é super significativo pra qualquer show essa questão da bandeira. Porque, um, é o país onde você tá. É o país onde, é, onde tipo você tá ali, eles foram até você e, gente, assim não fui no show do BTS, mas depois eu fui no show do Monster, que porque deu pra ir, né, não teve nada mais, nenhuma prova final no dia mas enfim é, e, tipo, dá pra ver essa super emoção também, principalmente na hora da bandeira porque eu acho que é o projeto que sempre dá mais certo é a hora da bandeira, até o dia de hoje eu lembro que a minha, a minha parte da bandeira era azul o azul anil tava ali <risos> Então, eu acho que é super legal essa questão da, dos projetos, você entende ali que você tá naquele meio, você faz parte daquilo, que todo mundo faz parte daquilo, aí tá todo mundo ali na... na... Gente, eu esqueci o nome da palavra, da sincronicidade, nossa,
2: a sincronicidade tá pairando solta ali, né? tipo, tá emanando muito um monte de fumacinha <risos> em volta. <risos> mas é real, quando a gente entrava na fila eles perguntavam, você já tem o papelzinho pra bandeira pra hora da bandeira, eu e a gente ficava, não ah, pois toma aqui, e eles davam mais de um porque eles estavam com medo da gente perder, sabe, no meio do caminho então eles tinham vários, eram saquinhos a minha era amarela, né, porque eu tava na cadeira inferior nossa, eu peguei um lugar tão bom que eu nem acreditei e era isso que eu queria falar o meu o momento que eu notei que eu estava em um estádio Para um show de K-pop Para o um show do BTS Foi quando eu entrei Porque quando eu estava na fila Eu não estava Eu não estava acreditando, eu só estava pensando Meu Deus, que coisa apertada Meu Deus, é, que calor Porque, gente, eu, eu, eu cheguei lá de madrugada né? Da madrugada do dia 25 Para o dia 26 Então estava muito frio quando eu cheguei Então eu fui com três casacos E uma camisa de lã esses dias foram E aí, altos. eu tava de calça, e por dentro da calça, eu também tava com uma meia calça.
3: E a Nalu é cearense, pra quem não sabe. Eu, eu sou cearense,
2: Cearense
0: culture, né? <risos> só a gente sabe como é. <risos>
2: é.
3: Então... Eu tava com uma blusa, uma regatinha. Então... Nada... É porque essa e a essa é cara torta. E a também é uma... Pois é, é. mas aí
2: foi passando o tempo, gente. Eu fui tirando as, as, os casacos e, ti... e, e minha amiga, eu tinha comprado uma blusa... É, do, do, da loja de uma amiga minha do Persona, porque eu ia fazer um TCC sobre Persona e Boy With Love eu queria ir a caráter, né aí eu comprei a blusa e quando ela chegou eu disse, não gente, eu tô com uma camisa, de, eu tô com uma blusa de lã, eu vou trocar, eu tirei na fila mesmo a blusa e troquei, porque Uau, eu não estava amarrei isso. tudo isso daqui não é um show do BTS
1: isso daqui é um festival <risos> de rock, dá licença <risos> Dá licença. Yeah. Vou
2: tirar. Eu levei um chute no, no, na minha nuca de uma chilena que estava pulando a grade pra poder encontrar uma outra amiga que tava na fila. Ela, ela foi pular a grade, né, pra, pra poder encontrar a amiga e ela deu um chute. Podia
1: pela gente, por favor. Oh, gente. Por favor. <risos> <risos> tipo, eu não sei. Porque, enfim, como que se fala, por favor, em,
3: em espanhol. <risos>
2: Aí, nós temos uma professora de espanhol aqui, por favor, né? Por favor. <risos> Olha aí. aí é, mas o momento que eu entrei, eu sentei eu disse, meu Deus, eu tô dentro de um estádio. Eu consegui um lugar muito bom, porque minha amiga tinha ido no dia antes, ela tinha falado assim, fica no, nas laterais e perto no, de frente pro palco menor, porque o palco menor é onde eles ficam mais. Na lateral, pé, de frente pro palco menor, tá certo? Quando eu entrei, que eu vi que tava vago, justamente o lugar que eu esperava, eu disse: Meu Deus, Deus está ao meu lado, obrigada, eu estou no estádio, vou ver o show do BTS. <risos> oh. Pessoas foram vingadas aqui depois de eu chorar na insta. <risos> eu tava. Bem... E aí, a Alicia. Tava...
0: Alice? A Alice, que eu acho, que, eu acho que, que o momento que eu percebi. Foi. Teve vários momentos também, né? Tipo assim, quando eu entrei, eu fiquei, meu Deus, eu estou aqui. É, quando eu vi o pessoal, né? Tipo, com as army Bombs, ou então sem armibomb mesmo, porque, né, às vezes não temos money suficiente. É, eu ficava, caraca, essa a galera tá aqui por causa deles, eles vão entrar já já. E aí, em Best of Me, foi a, foi a primeira hora, assim, que me atingiu. Que eu fiquei, meu Deus, são eles. E eu olhava pra eles e eu ficava, não. Não são, não pode. Eu olhava pro Young e eu ficava, gente, ele é tão petitinho. Eu me apaixonei por ele ao vivo. Óbvio que, tipo, né, já, já amava todos, mas eu ficava, meu Deus, é, é como se fosse uma coisa a mais, sabe? E aí o momento assim, mais forte foi em Epiphany. Falando de Epiphany, foi em Epiphany, né? Não foi nenhum projeto de corações, foi quando ele parou de cantar. E aí todo mundo continuou a cantar. Ele, assim, Gosta, em silêncio, Quebra. né? Em pé em cima daquela escada E todo mundo continuou a cantar tranquilamente Assim, e ele, e ele tipo, com a lágrimazinha Caindo aqui, elegantemente Escondendo aqui elegantemente. E aí eu fiquei, nossa, é gente, a gente fez o din Chorar, a gente fez o din as lágrimas ah. de emoção É isso, é isso E é esse gente.
3: sol, né? E esse sol do Chuga do né? Sol... Nossa,
0: Também. e, e Tier que o pessoal Às vezes cantava um rap são louco E eu, meu Deus do céu, que nível avançado de coreano Que se vocês têm.
3: É o maior País com mais falantes de coreano fora da Coreia.
1: <risos> Exato. Tá certo. A gente não pode garantir que tá, porque tá sendo rápido demais.
0: Mas tá falando.
3: Mas, né, tipo, o segredo é falar rápido e com muita confiança. Eles vão
0: perceber. Exato.
1: <risos> Aí eu... Eu... daqui a pouco eles nem. Vocês comentaram a última, o último comentário que a Nalu falou do, do speaker Yourself Ela falou. E, e tudo um pouco depois sobre a história louca de, de sobrevivência da na fila, isso me lembrou muito a questão de, por exemplo, aí entra um pouquinho na psicologia da Dalícia. <risos> Porque é muito interessante, na verdade. Não sei se interessante ou desesperador, o fato de que quando, por exemplo, as suas emoções elas ultrapassam. É... Como que eu posso dizer? É, chega aquele momento que você tá lá no show, tipo, você tá passando mal, você tá, tipo... Você simplesmente esquece que você está passando mal, que o seu corpo está passando necessidade, que você tá com fome, que você quer ir no banheiro, e você, tipo, vive aquele momento, você esquece, tipo, você nem lembra que o seu
3: corpo tá necessitado. Ou tipo, da adrenalina, né, Alicia? É,
0: pode ser também, porque, tipo, assim, é, tanto tem essas coisas mais, tipo, de emoção e tal, de sentimento, quanto tem reação fisiológica, Com certeza, acontece ao mesmo tempo. E aí, tipo... Uma, e uma coisa afeta a outra. Então, assim, você tá lá, vai ver que pode entrar, aí seu coração já dispara e você já fica mil e a sua atenção já se volta pra, tipo, entrar. Tem muita coisa envolvida e, com certeza, é... Quando você foca, tipo, ok, eu vou entrar, vou escolher meu lugar e eu vou ver eles. E aí, qualquer dor vai embora, porque você nem tá pensando mais nela, você nem... Dor? O que é do? dor? Dor, o que é dor? Você ser esmagado
1: contra a grade? O que que é isso? <risos> a minha amiga tava bem à parte da grade, assim, e ela é alta, é, é tipo, ela é alta e ainda ela foi um pouco pra trás, né? Porque o pessoal não foi sem dó, nem piedade. Quem tava na grade sofreu, sofreu, foi um pouco... foi esmagado? Foi esmagado, mas tá ali, pelo menos tava de pertinho. <risos>
0: Ela eu sonhei na grade, só que eu morro de medo Porque eu sou pequenininha Aí eu ia ser esmagada Sim. antes de que algum Porque Você, você
3: é. tem que ser agressiva ou você tem que fazer que nem eu Você tem que fazer alianças é. Que foi o que eu fiz <risos> que é, Porque a gente entrou A gente entrou duas horas antes ou uma, duas ou uma hora antes Do soundcheck Então eu falei, galera, a galera tá em volta de mim eu Falei, ó Não dá pra ficar até a sete sem fazer xixi Vamos fazer um negócio aqui e aí a gente conseguiu, todo mundo se organizou lá chegou, começou o show, tudo, só um check que tava tudo tranquilo. Porque a gente já tinha feito amizade, você tem que criar o um afeto, entendeu? Tem que fazer as pessoas se importarem com você. Agora, se você chegar ali no meio, é só cotovelada na cara. Mas acontece. acontece. Né? Faz Principalmente parte. na pista. Se a dona uma cotovelada na cara pelo Nanju, ela <risos> Mentira. Mas é, é gostoso, tá realmente. grande Gente, recomendo, se você tem força... Do corpo. Não, força. Se for muito fraquinho. ah, porque tem isso também, né? Que eu acho muito, muito problemático, que tem muita gente que fica lá, campa dias, dias e dias, dias, come porcaria, não se cuida para chegar. Eu... Nossa, eu canso de ver isso em show, canso. Aí a pessoa passa, Ainda mais de quem começa pop. a passar Aí mal. Chega, vai pra trás. Começa a tocar a primeira música, a pessoa desmaia. Qua... Nossa, quantas vezes? Quem? Gente. gente,
1: tem uma amiga minha, eu não lembro quem, não sei se foi na Lu, não, não foi na Lu, foi Na Lu? do show do Shiny? Teve alguém não. que eu conheci do show do Shiny que ela, tipo, ela campou em um monte de coisa. E quando chegou lá, <risos> lembrei. É, foi a Luísa. Se eu não me engano, foi a Luísa. Foi? É. Ela. Ela tinha ido, só que ainda era um music. Era um musicbank? Era o Music era que tinha music pra cá, né?
2: Shiny deve ter vindo, foi... e aí Porque ela... o Shiny veio, que veio. outro evento que o Shiny veio era fechado. Sim,
1: e aí ela ficou, só que o problema era que, assim, ela aguentou o show inteiro. Só que o problema é que pegaram e fizeram o quê? Botaram o Shiny no final. <risos> então, aguentar tudo, passar por toda aquela... Porque, realmente, às vezes tem gente que, tipo, pega de última hora, ou tem as coisas aí, tem
2: aquele negócio de você pegar no campo... <risos> Então. É, eu vi, eu, eu, gente, tem um relato aqui de uma trade. É uma trade, <risos> gente. Como? É, mas enfim, a pessoa fez uma trade. Eu, não, não. eu fui dia 25 e foi meu primeiro show em estádio. Fiquei nas cadeiras, lá no alto, mas considerei a vista privilegiada. Dava para ver o palco todo. Eu nem im imaginava como era ver um show assim. Em todo show do Bangtan vem um sentimento de renovação, porque tudo aquilo que eles colocam nas músicas e decidimos levar conosco é intensificado e liberado. Existe uma diferença entre apenas performar e fazer música ser experienciada, e o Bangtan com certeza se encaixa no segundo caso. Como disse, foi no dia 25. O próprio BTS diz que quando tem mais de um dia de show, o segundo sempre tende a fluir melhor. Deu para observar isso? Nós, como plateia, ficando meio perdidos quando eles pediram onda? <risos> ou o momento em que o mim falhou algumas notas do The Truth and Told devido à garganta ter reagido mal à variação climática de países diferentes? Esse momento ficou muito gravado na minha memória, o público continuando a música ou simplesmente torcendo e a conexão que existia ali. Um show do Bantam tem muito disso, um diálogo intenso entre os artistas e sua plateia, um, rea um reagindo ao outro, um apoiando o outro. Todos compondo um momento, eles são profundamente devotados ao palco e ao público, vivenciando esse momento, fica muito claro. Foi muito interessante, até divertido, ver as reações de pais não-armes que acompanhavam filhos. Atrás de mim tinha um pai que começou emburrado e terminou chorando e dando tchau pro Banta quando se despediam, e o outro que aplaudia de queixo caído. Hoje, quando escuto as músicas que foram performadas na Speak Yourself, Vem um sentimento de putz, mas gravado parece que falta alguma coisa. E logo depois as lembranças. Se assisto DVD ou funkens fico feliz de verdade por um bom tempo. Momentos, pessoas, tudo se torna tesouro. Ai, gente, eu... fiquei emocionada.
1: Gente, ela falou...
2: Estou <risos> chorando aqui de novo. Ela falou pô. da mudança climática. E eu fiquei
1: pensando, né? Tipo, essa mudança... A... A época que eles vieram foi, eu acho que, a, a época que, em que São Paulo é mais agressivo com relação à mudança climática de última hora, sabe? Tipo, é a hora que, tipo, de noite tá 9 graus, aí de manhã tá, tipo, uns 25. Gente,
2: tadinhos. Mas a, a, a madrugada do dia 24 pro dia 25 foi a, a, a madrugada mais fria do ano de 2019. Eu me lembro... Terra. Nossa,
0: pra dia. matar mesmo, né? Foi Nossa, não, não, Tipo assim, eu não, não tenho problema com, com Lugar frio, eu sou cearense, mas eu sou muito Acostumada, tipo, uma vez eu fui pra Brasília Na época muito fria e tava com blusa de alcinha e short Nela E aí lá nesse, dia, lá nesse dia Eu me tremi e a minha mãe ficou assim Agora tu se treme? Que isso? O que, que tá acontecendo? Porque não, não, era muito, não era muito comum E lá tava muito, muito, tinha névoa Eu nunca tinha visto névoa na minha vida, a cearense Tinha névoa e eu fiquei o que, é isso? Isso, o que é isso, Não, é, que, é,
1: é, é tipo aquele negócio, né? Da fac... não. Aqui em São Paulo a gente tem uma a, nessas épocas aqui. A, a Rafa pode me confirmar? Quando a gente estava na escola, principalmente quem tá na escola lembra muito disso. Que lembra tipo acorda às seis horas da manhã para ir pra escola. Aí chega assim oh, lá na frente.
3: Aí você é faz assim. Ribeirão Pires. Iberão Pires é o próprio saliente mesmo. Aí você faz assim. ah, é E vira tipo de fuma né? <risos> é, eu sei, minha vida. Ribeirão Só aqui, gente, muita. é assim, tipo, pode estar quente em qualquer lugar, se você vem de trem, tipo, tá quente, chega, chega, começa a chegar perto de Ribeirão, utilizar a névoa de Silent Hill, tipo, não importa, vai ter essa névoa, então, eu tava, nossa, garota com a camisa molhada, <risos> do chão, tava perto, nossa, tava no meu habitat, normal. <risos>
2: Mas. Nenhum. Ai, gente, mas os momentos do, do show do BTS são assim pra gente lembrar e ficar melancólico, porque tudo, todas as composições daquele show, o palco, o show, não sei se eu que fiz o show, se foi assistir
1: o um show do ARMY. Bota colocar melancólico eu... mesmo, porque toda vez que eu vejo uma live nesse Instagram, eu tenho vontade de chorar.
5: Então, <risos> Ai, o
1: gente, discurso. É, é muito
0: forte. É como uhum. a, a Babi tava falando antes, né, que tudo é muito pensado pro Fendel, tudo é muito pensado pro ARMY, é uma experiência BTS ARMY total, é aquele momento que você realmente concretiza tudo que você sente e tudo que eles sentem também. Porque o palco é a expressão da música, né, é uma parte da música, a coreografia também. Então é como se, tipo, aquela música, ela tomasse uma forma que não fosse audição, fosse visão, fosse... Realmente, outros tipos de sentiria E aí a experiência é completa A imersividade Nada como Mas a imersividade tenso, né, Sim, com certeza Você realmente sente com todo o seu corpo Tanto que, tipo assim é, O frio, né? Ninguém nem se importa com o frio A Nalu foi tirando os casacos eu... Total, assim <risos> Nem sentia frio, não sentia calor eu só tava lá, só o espírito <risos>
1: e os volumes da caixa de so... os volumes da caixa de som, aquela, se a gente for falar sobre experiência, vamos falar sobre experiência então. Tudo é pensado, de alguma forma é pensado, né? Então a gente vê, por exemplo, o volume quando a gente tem aquela questão do volume das caixas de som, Gente, a caixa de som é pura vibração. Logo você vibra, o público vibra. Isso é aquilo, whatever se tá frio. Você vai ficar quente do mesmo jeito, porque você está tipo se movimentando, você tá por ali, então tipo, tudo é pensado. Quando sabe. o grave
3: bate, quando o grave bate, é que você, é sabe. você sabe? Por isso que no tier tava todo mundo loucão, minha filha. Só, só porrada.
1: Hein? É tudo guiado, tudo guiado. Guiado assim, é. nesse sentido de que você constrói é, essa experiência. Porque uma coisa que não deu pra mim falar lá no começo é que eles fazem. Ah, é,
3: mas a narrativa, eles vão
0: construindo. É...
1: Né? é essa questão da narrativa. Tipo. A do 7 Lich, no hum. caso.
0: Porque tipo, vai, começa sim. com Dionysius, aí vai pra outra música pesada. Eu acho que o Nando até falou. Not né? Today. No Break the Silence é. Persona, não eu today. acho. Eles disseram que, tipo, não, a gente tem que ter uma música que seja na mesma vibe. Não pode começar com Dionísios e morrer. Terminar em magic shock e a a a depressão depois. <risos>
2: <risos> então, bota... na, época, na época da. da. da Love Yourself, era, era Idol. Aí depois de Idol era I'm Fine Save Me. E aí você é acabar, ficava assim, né? ó.
1: Quer destruir oh, alguém? Oh. Coloca I'm fine, save me. Coloca. Uma depois da outra. <risos>
0: É porque tipo assim, a Idol é muito forte, é tanto que ela ficou pro final do Medley, porque o Medley já é só as batidonas, né? Bep Fire, tu... e aí bota a Idol porque é pra manter a vibe. É tanto que é.. é... É e The True é próximo, Tear e Nike Drop é próximo, porque tem a mesma vibe. E são blocos, e aí mantém né? A gente nessa vibe também.
1: É tipo, eu acho. É como eu falei, né? K-pop é a nova ópera, porque. E, e assim, eu falei, tipo, com princípios fundáveis. Porque tem essa questão do show de espetáculo, porque a ópera que tinha aquele show de espetáculo que mudava o tempo todo, de cenário, isso e aquilo. Então. Ópera
3: ou musical? Você
1: o fala? musical também, mas a ópera tinha muito disso sabe? Porque, tipo, é, por mais que tiver, por exemplo, tinha a hora que entrava o navio, e aí eles colocavam e daqui a pouco eles escondiam, e eles tinham várias, vários graus do palco em que eles apareciam e sempre estavam trocando de cenário. E aí eu falei muito da ópera, porque tem essa questão cantada daquela questão, tem a performance também, mas o, o musical ele tem muito daquele negócio de interpretar, falar, contar, literalmente uma história linear, né? A ópera não é tanto assim. Mas... Eu, eu falo disso, dessa questão, porque tem essa narrativa e tem os blocos, né? Por exemplo, ó, tem esse momento aqui em que é, tá acontecendo, vai, a tragédia ou coisas assim. Gente, tem BU ali no meio? Tem BU ali no meio. A gente só não teve tempo pra raciocinar. <risos> Mas eles colocam BU ali, colocam várias narrativas onde você, tipo... Ver é, tudo acontecendo. Eu gosto muito dessa questão da experiência, porque literalmente tudo é construído pra
2: essa ter experiência. Mas, como... gente, vou falar de um tópico <risos> sensível aqui. Vai, Nalu. Mas alguém ficou paralisado quando Kim Te apareceu ali pro céu. Ó, você Nossa, muita calma nessa que hora. Que... A gente, <risos> deitado <dele sabe risos> naquela
1: cama, que ele abre Nossa, o olho. Você muita Eu achei calma chiquinho. nessa Eu achei... hora. a
0: palavra pra mim era chique. Chique. Foi Sim, chique, o da, da estética. Não, não Chega, chama Nossa, a psicóloga ele. pra psicóloga, pelo amor de Deus. Porque é só de lembrar <risos> da cara dele. Que, tipo assim, ele começa com o rosto bem, olho fechado e tal. Aí.
1: Ele. Tá. Não, e ele, ele olha assim, não, bem
0: não, de tá. tipo de relance, assim, e a gente já fica assim. Gente, Meu a chiqueza. Como
1: nem eu acordo desse jeito. Não acordo desse jeito é nunca. <risos>
3: Ai, a coreografia lá, o negócio com os dançarinos com aquele cabide. Ai, gente, sério. Gente, Muito calma. Chique. Não, aquela apresentação, pura pressão baixa. Por favor. Eu queria estar bebendo vinho, assim. Não tá chique. Nossa,
0: que chique. Muito chique, sim. Eu mesma
3: assistindo, assistindo DVD de São Paulo.
2: É. é chique. Mas o um momento, assim, que eu senti, assim, orgulho de ser brasileira foi o momento de se de som, sal que eles não sabiam ah, né ah tá também mas Eu falo, nossa realmente <risos> mas se sal porque tava todo mundo cantando sissal sal e a gente sabe que tem a parte que o Jung para né e fica só dançando e vai para um lado e vai para o outro. E a gente via que ele sorriu, ele sorriu enquanto, tipo, tipo vocês estão realmente cantando. Ah, vocês estão hein? Sabe? Mesmo que o retorno não deixe, eles sempre falam que eles ouvem. Gente, a gente... É não tem como não
3: ouvir, é. gente. Não tem como. Não tem
2: como. É muito graça Passa. É muito alto.
3: Uhum. E fora que, assim, eu, eu também vi depois aí, aqueles vídeos de comparação, sabe? Aí tem, tipo, na gringa. <risos> e aqui. Aí você fica... Gente, gente, gente esse é jogo
4: sujo. Não, não dá pra... Sendo. Não coloca pra digo, Gente, essas
3: pessoas, elas... Pelo amor... Gente, sério... É que, sei lá, o ingresso não é caro pra eles. É que eu penso assim: o brasileiro pensa assim, esse ingresso foi caro, então eu vou usar até o último centavo. É um ponto eu vou de dar vista o meu também. Esse show sou eu. É um ponto de vista. Eu que vou fazer o show. Vou fazer vou valer a pena. Bem.
2: Eles vão querer voltar sempre aqui, sabe? Porque, assim, gente, a gente sempre. Eu, eu particularmente, quando vou pra show, eu sempre fico pensando: é... vai se rasgar. Sim, eu vou me rasgar aqui E eles vão entender Que a gente gosta deles Que a gente quer eles de volta E que eles podem vir Quantas vezes eles quiserem Que sempre vai ter essa mesma vibe que Eu, sempre mesmo, vão ser super Brasil,
1: bem. eu acho que eu só Exatamente, tenho que contar Uma não, não. coisa aqui Que é uma experiência que eu vivi na pele Que é a seguinte Eu tenho uma leve impressão De que eu não consigo chorar com música mais leve Eu choro com rap <risos>
4: Aquele é rap é bem pesadão aparece assim. A da minha experiência não bem, foi com o BTS. Chão,
3: aqui, deve chorando.
4: Não, a <risos> minha mas experiência. Sentido, mas só
3: sentido chorar não, Gente,
1: me destruiu. Assim, eu, eu literalmente, assim, de lembrança de show, só carrego a lembrança do show do, do, do Monsta X. Eu sempre, assim, tal como eu era a ARMY, eu também era a bebê. E aí, eu fui no show e, tipo... Todo show lá lindo maravilhoso, cantando todo mundo lá. drama Enfim. E aí chega na parte de, de Samba Já, que é tipo a, o, a, a música mais Nossa, pesadona. Sim. E a gente já começou a chorar. Nossa.
3: Até hoje eu tô esperando lançarem essa música em estúdio. Eu espero que esse comeback seja o...
2: A chance. É aquele negócio, né? A gente não pode esperar é, nada, a porque até hoje... A gente tá esperando ali em estúdio, as músicas do Ki que ele cantava, né? No, no, no Shiny World, e nada, né? A gente, a gente,
1: a gente sofre. K-Pop Show. Sofre muito, muito, <risos> muito, muito, muito. Tem nem como. Tudo sofre. sofri. <risos>
5: Olá, eu me chamo Paula, tenho 22 anos, tenho 4 anos no ARMY e fui ao show do BTS em 26 de maio de 2019 Para começar, acho que não tenho como não falar dos ingressos Eu não diria que foi uma guerra para conseguir, mas algumas circunstâncias para mim não foram das mais favoráveis A venda abriu quando eu estava em aula na faculdade, sem acesso à internet, no momento também Além disso, tinha guardado dinheiro, mas senti que não daria para pagar de qualquer forma. Quando acabaram os ingressos, a primeira coisa que eu fiz foi chorar. Aqui, ainda só tinha confirmado o show do dia 25, porque apesar da questão financeira, eu gostaria de ter tentado mais. Eu já trabalhava na época, estava fazendo meu TCC, então quase não acompanhei muito as redes sociais. Mas assim que esgotaram os ingressos, acabaram confirmando uma nova data. E eu disse para mim mesmo, eu vou fazer de tudo para conseguir ir. Levando em consideração as mesmas situações, em que eu me encontrei quando abri o ingresso para o dia 25 algo muito improvável aconteceu e eu vi que muitas pessoas estavam comprando seus ingressos mas ao mesmo tempo também estavam vendendo porque conseguiram ingresso para o dia que realmente queriam ir ou porque tinham amigos que iam naquele dia, entre outras situações. Nessa eu vi a minha oportunidade, entrei em contato com muitas pessoas no twitter que estavam vendendo e também conversei com uma amiga minha do facebook que tinha conseguido ingresso para o soundcheck. Foi ela quem conseguiu, em contato com outra arme, fazer com que eu fosse, e pasmem, ela foi a mesma pessoa que me apresentou aos meninas. Então, entrei em contato de forma imediata com a garota que estava vendendo o ingresso para o dia 26, que era a cadeira superior, e então eu fiz de tudo para ir, e comprar. E eu nem me importei com o lugar ou o preço do momento. Alguns pensamentos que tive lá no começo não se tornaram mais uma preocupação agora. Eu fiquei com medo, porque a falsificação de ingressos foi real e enfim mas depois do alívio de conhecer a garota, de ela me mandar o comprovante de compra por e-mail, apenas fiquei ansiosa até o dia, contando as horas e minutos. Alguns dias antes do show do dia 26, eu fui com meu pai até o estádio. Não entrei, mas quis conhecer o caminho, pois acabei combinando o dia com as duas amigas que conheci no Twitter e que iriam no mesmo setor. Alguns dias antes do show do dia 26, eu fui com meu pai até o estádio. Não entrei, mas quis conhecer o caminho, pois acabei combinando de ir com duas amigas que conheci no Twitter e que iriam no mesmo setor. E como uma não era de São Paulo e a outra não conhecia o caminho, eu fiz questão de gravar todo o trajeto direitinho para irmos juntas. No dia, diferentemente de muitas armes, não fomos logo pela manhã ou dormimos na fila. Chegamos lá por volta da uma da tarde e ela já virava a principal avenida do outro lado do estádio. Nós não nos desesperamos mas a desorganização foi muito grande. Sentamos na calçada, aguardamos por horas praticamente no mesmo lugar e a fila andava lentamente. Quando o portão abriu já era quase quatro da tarde, mas juro, nunca corri tanto na vida e minhas amigas não sabiam se riam ou se corriam junto gritando, corre Paula. Quando entramos no estádio foi tudo muito rápido, continuamos correndo, estávamos suadas, cansadas demais, mas mesmo assim já fomos reservar nosso lugar porque tudo estava lotado conseguimos alguns lugares com uma boa visão e ficamos por lá. Aguardamos ansiosos para o show e, sinceramente, eu perdi as contas de quantas vezes fui ao banheiro e minhas amigas também. Mas a ansiedade cessou quando as luzes se apagaram e começou a intro e, logo em seguida, Dionísio. Eu gritei tanto que em dias Dense eu praticamente já não tinha mais voz. O show foi uma experiência incrível. Eu gritei, chorei, sorri e notei o quanto esses meninos são importantes na minha vida. Eu sentia como se eles estivessem na minha frente, literalmente. Sim, eles estavam, mas digo realmente na minha frente, olho no olho. As partes mais impactantes para mim foram onde eles falaram em português, na parte dos discursos, em microcosmos, porque absolutamente todo mundo estava chorando junto, inclusive os integrantes, e também a onda que organizamos pelas redes sociais em verde amarelo e azul. Demoramos um pouquinho para fazer aquela onda acontecer, mas deu tudo certo. Por conta do BTS eu conheci pessoas maravilhosas e depois de dois anos eu ainda tenho a amizade das garotas que foram comigo no show, nos falamos de vez em quando. Nossas memórias são as melhores, ainda lembramos de muitas coisas, nossos vídeos, fotos, tudo o que aconteceu naquele dia que para sempre vai fazer parte da gente. <música>
3: Beleza, gente, chegamos no. A gente teve esse show maravilhoso de 2019, lindo, belo, só que em 2020 veio a Peste. E junto com a Peste, é, eu não tô falando qual, né, porque no Brasil são. Várias! várias né? Tá todo dia uma nova. Mas a Peste Global, a, a mais mainstream, a é que estourou a bolha, é, a gente começou a ter a experiência dos shows online. E o BTS, no diferente dos outros artistas, também teve o um show online deles. E aí? Vocês que assistiram também. O que, é que vocês acharam? Eu assisti
1: os dois, porque eu fiquei muito culpada porque eu não fui no Speak Yourself. Aí eu peguei os dois, eu fiquei a madrugada inteira esperando pra assistir essa bexiga. <risos> gente, mas foi incrível. Foi inc assim, a primeira, tá, gente, eu vou falar agora, porque já que eu não falei no Speak Yourself, eu vou falar pelo menos nesse. Porque foi assim, foi sofrido, na verdade, eu vou dizer. Porque, querendo ou não, acho que o primeiro show, eu sofri junto com o de mim. <risos> Porque não teve como. Tipo, a gente viu, tava tudo incrível. Ele, tipo, dando o máximo deles. Mas eu não tinha como não chorar com o mim Porque a gente viu que, tipo, influenciou um pouco na performance dele. E ele mesmo comentou no final. E aí a gente, tipo, gente, tem alguma coisa com o de mim, tem alguma coisa de mim. E aí dá um microfone pro mim falar no final e ele chora. Aí todo mundo chora junto. <risos> porque eu sei que foi, tipo, bem complicado, porque era o primeiro show global, né? O The Mo Most 7. Um, One, né? E aí, é, inclusive gente, eu preciso falar isso, inclusive é aquele que saiu, que ia ter presencial em todos os países, e a gente ficou tentando descobrir, dentre a, dentre a água tremida, quem era quem, isso foi icônico, não teve como, mas eu achei assim, foi uma perform foram performances incríveis, apesar de tipo estar todo mundo distante, eu acho que foi uma coisa que renovou muito eles, porque dá pra ver uma diferença muito grande do primeiro e segundo dia, e foi uma coisa global, né? Eu vou ser sincera que, tipo, é difícil você ver uma coisa que reúne, tipo, tantas pessoas em um mesmo lugar. E foi, literalmente, pessoas do mundo inteiro no mesmo lugar. E, tipo, é, a, a, esquece aquele número de 80 mil de, e aquilo. Não, você entra, tipo, dezenas de milhares e isso, de pessoas de todas as nacionalidades num lugar só. Eu acho que foi uma das coisas mais significativas, assim, que eu já... Que eu... Eu já vi. Por mais que não seja, tipo, aquela coisa de contato e tal. Nossa, o ar cantando. Meio melhor Bulletproof no final? Não, 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 não. Eu vou, só, eu vou
2: falar aí que eu vou chorar. A minha, a minha raiva quando eu fui assistir é que eu assisti no meu celular, né? Então, assim, a experiência foi quase mínima. Porque assistindo no celular, enfim... É, e e eu, só, eu só consegui assistir completo, assim, é o primeiro dia, o segundo dia não deu pra assistir o completo, mas eu chorei muito quando de mim foi falar sobre e tal. Que eles estavam, eles estão tão calejados quanto a gente, de tipo ficar em casa e não poder fazer show. Gente, é o trabalho deles, é o sonho deles, é, é a arte deles, então é difícil, né? Porque você abre mão de tudo isso, mas... É a vida social foi, deles Foi, também, assim, né? um gostinho pra gente, sabe? Foi mas eu um gostinho. acho que é
3: legal, assim, na... não é nem legal, né? É o interessante da gente pensar. Porque justo nesse ano que eles foram cadejados que eles não puderam fazer nada, foi o ano que eles tiveram mais sucesso, entendeu? Só Exato. que, ao mesmo tempo, eles não podiam compartilhar com os fãs. Eu acho que, tipo, eu acho que foi o que mais sentiu. eles. Tipo, no momento que deu mais certo, é o que eles não podiam chegar perto.
2: É, né? nossa. Eu acho que isso que é muito simbólico, uhum. né? Sim, com certeza. É momento, tem, tem muito, tem muito. Tem muito disso, sabe? Tipo, você não poder externar o sentimento com os fãs, sabe? Porque pode ter mil lives. Eu acho que nunca vai ser o suficiente quando você olhar pro fã e falar isso tudo é por causa de vocês. É, enfim, a gente conseguiu o primeiro lugar na Hot 100 por causa de vocês. Hoje a gente conseguiu é, uma indicação pro Grammy por causa disso, sabe? Nada comparado. Não a teve a
3: troca tangível,
2: exatamente, né? Exatamente, exatamente. O BTS tem muito disso, né? De fazer essa troca. E é uma
1: característica né? com, com muito ar. grande também. Assim, por mais que tenha... No mundo todo, o pop todo se move por essa questão de ligação com os fãs, mas na Coreia isso é um pouco mais pesado, porque existe uma, 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 um contato com o fã muito maior na Coreia do que, assim, em questões internacionais, sabe? Porque tem aquela coisa, tem o live, e aí tem isso, tem aquilo, tem grupo que participa de show de sobrevivência, só para os fãs poderem ter, tipo, mais. Verem mais eles, sabe? Então, tipo, tem essa, essa questão. É bem pesado mesmo. Então... Mas eu acho que, tipo, pelo menos o, o One foi uma forma de deles se sentirem um pouco mais leves. É, da gente se sentir um pouco mais leve, porque foi querendo ou não um contato, por mais que não fosse, tipo, uau. Mas teve... Eles fizeram um ser especial. É, gente, outra coisa que também foi o baque, porque se a gente fala desse show, não tem como não falar de Live Goes On que apareceu no final, eles cantando no show. Tipo, todo mundo ali, os banquinhos, Armibomb e tal. E, tipo, tudo foi significativo, por mais que não estivesse ali próximo. Aí depois teve Billboard, aí vai Grammy, aí vai, gente, socorro, um monte de coisa. Mas eu acho que quando, eles, quando tudo passar, assim, e finalmente a gente estiver o alento de ter shows de volta gente, socorro, não tem nem mínima ideia de como vai ser isso daí, pensa tipo 10 vezes mais o sentimento do que foi Speaker Self. multiplica, multiplica tipo os trocentas vezes, vai ser mais ou menos assim, certeza, nossa BTS na próxima tour vai estar tá insuportável <risos> a gente não, aí vai estar tá todo mundo chorando junto, aí tipo o estádio todo vai estar tá emitindo som de choro
2: e consegue apagar isso, Big hit. quando for colocar pra DVD, que Vai, eu sei apaga. Que você tente, quero ver você tem. Quero ver você apagar. Quero ver. Quero ver você tirar. Assim, o
4: meu cadáver.
1: <risos> Ai, gente, maravilhoso. Mas eu acho que agora que a gente falou de tudo isso, que foi, tipo, foram momentos especiais. É, é, são momentos especiais pro Armin. são momentos assim, o show mesmo é uma coisa incrível que, tipo, não tem outra coisa que. É, chegue ao nível do quanto isso é especial, né mas é claro que tem várias outras coisas, mas ali é tipo onde as pessoas estão se ligando, né, tipo, todas as estrelas parece que entram os planetas se alinham e aí tudo parece que tá uau, nossa, aí você sai da Terra, sabe exatamente então, é quando isso acontece mas, eu acho que é agora é a gente não falar, porque literalmente a gente tá batendo aqui o horário do podcast com o horário do show. <risos> Eu acho que agora a gente pode finalizar
2: falando de uma novidade que o BAA lançou recentemente, não é mesmo? Yes! Yes, gente! Sim, o lançou um livro! E a gente. <risos> E é um livro de análise sobre a mixtape do Yoongi. Não sei se vocês lembram da semana de Tio ano passado. Pronto, a gente juntou isso e mais algumas análises exclusivas. Ilustrações da Neffle, se vocês conhecem ela, pois aí é, vão lá no, no Twitter dela, no Instagram, vão dar uma olhada nas ilustrações dela. E, gente, o livro tá muito, muito lindo falo assim, não é porque eu tô fazendo parte desse projeto, mas eu falo isso assim como fã também como o, o do Yungi. eu acho que ele ficaria muito feliz muito orgulhoso da gente e a gente dividiu é, essa venda né, do livro e tudo mais em apoia-se, porque vocês podem é, nos ajudar a manter o projeto, porque é um projeto completamente voluntário, a gente não tá aqui porque recebe dinheiro, a gente tá aqui porque a gente gosta, a gente pesquisa a gente ama o BTS a gente ama o K-pop, a gente ama a cultura coreana, então tem lá apoia-se vou, 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 ler, vou ler aqui o, o site pra vocês direitinho o link é apoia-se com apoia se né, barra the King. Então, a gente vai deixar aqui o link também na descrição. Você pode nos apoiar, né, a partir de... O primeiro apoia-se. Usa aguaceiros, que é a quantidade que você quiser, né. Ele não tem recompensa, mas é apenas para aquelas pessoas que querem nos ajudar a manter o projeto, né, manter nosso sonho e tal. Vai ter também... É, o Tirano, que é o maior da, do Apoia-se, que é para aqueles que querem o livro e vão receber também é, card. Vai ter. Peraí. Um, vai ter. Vai ter o né? O livro físico, vai ter o postal, vai ter o pôster, vai ter o frete grátis, nome nos agradecimentos. Livros, gente. A gente também tem o intermediário, que é o Gangster, que é 15 reais. E nele, a recompensa é o livro em PDF, né? O iPub mais agradecimentos, né? Então, gente, quanto vocês puderem nos ajudar, também pode compartilhar sobre o nosso projeto, nosso livro. Né? eu acho que é e válido é lembrar também que isso daí é um marco, né gente porque
1: é, a questão de, a gente viu tipo, atualmente tem essa questão de lançar livros de fanfics e tudo mais já é uma vitória, né, pra galera que é fanfiqueira a gente, tipo, fanfiqueira há um bom tempo a gente sabe que essa, isso é uma vitória mas a gente tem aí uma coisa bem pioneira que é um livro de análises acadêmicas então, tipo, são pessoas que utilizaram é, que utilizaram de termos técnicos São pessoas que utilizaram de teorias De coisas assim que é, Análises realmente embasadas Pra falar sobre uma obra Que foi a obra que foi o de Two E que é tipo a criação de Assim, podemos dizer assim Gente, tem ISBN É ISBN? Gente, eu até esqueci o nome Mas enfim, gente é um livro, entendam, pode ser citado. Aqui.
3: Agora o B.A.A.
1: pode ser citado, tipo, é basicamente uma conquista dentro do universo acadêmico com relação a radio e também com relação ao BTS, porque antes não existia e agora existe. Então, apoiem-se, seja com o um livro em PDF, seja com o um livro físico, é, vocês não vão se arrepender porque uh, o pessoal fez... com tentando fazer uma linguagem super acessível para que todo mundo entenda. Então, além de vo vocês BTS da minha cultura, gente,
3: é isso. Vocês vão entender desse livro que BTS é cultura.
1: <risos> então, acho que com isso a gente termina.
3: Eu acho que o show nós demos um show. Não, hoje, literalmente, né? né? Semilegias né, especiais, psicóloga do no ambulatório, arquiteta falando, né? A produtora a gente de já evento. Como
1: só teve tudo. Tudo. Ah,
3: gente, então é isso Acho que, né, fechamos, fechamos. Contemplamos os contemplamos dois vídeos do show Contemplamos Ó oh. Então é isso, muito show. obrigada Com certeza, os dois, dois se dias tá essa, amiga, essa. Né? Seu tempo aqui Medidas, muito obrigada E vão dar beijinhos finais, ó, vou hum. dar um beijinho aqui, ó Juntos? Beijo, e o Não! Oh, wow. <risos> obrigado, J-Ho. Obrigado, tá bom?
0: Brasil! Brasil! Minha esperança.
5: Hoje também vocês mexerão com o meu coração. Fui feliz. Obrigado! Obrigado! E...
0: James, obrigado!